0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und herzlich willkommen, lieber Hörer. Über euch beide freue ich mich heute ganz besonders, denn dieser Podcast wäre nichts, die Zwei Hörer oder was? Ja, dieser Podcast wäre nichts, wenn du und du nicht zuhören würdet. Aber dieser Podcast wäre noch viel weniger, wenn ich hier alleine nur quatschen würde. Deswegen freue ich mich natürlich wie immer über die beste Co-Moderatorin und mitfilme seit der Geschichte von Wimaff.
1: Glaube ich. ich. glaube, ungefähr, so kann man das sagen. Ja.
0: Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Schön, dass du auch heute wieder den Weg in dein eigenes Studio gefunden hast, du, Maria.
1: Einer muss den Job immer machen.
0: Hast vollkommen recht. Und wir sind äh, wahnsinnig aufgeregt, denn wir haben einen äh, ganz tollen Gast heute. Wir haben natürlich immer nur tolle Gäste, aber heute ist es auch. Naja, wieder... die anderen waren nicht so gut. Nee, die anderen waren äh, bei weitem. <lacht> Doch, natürlich. Ja wir können jetzt mit allen Gästen verprellen, die wir jemals hatten. Ich glaube,
1: die können Ironie.
0: Na, Ironie, mhm. wie ich also gerne sage. Äh, wir haben einen ganz tollen Gast, der ist äh, ein Schauspielgott. Toll, dass du da bist. Herzlich willkommen, Lars Eidinger. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, wir freuen uns sehr, 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 äh, dass du heute am Start bist. Ähm, das noch vorweg. Äh, du äh, bist ja gerade in einem Film zu sehen oder jetzt kommt ein Film mit dir ins Kino, äh, den ich heute Morgen sehen durfte, während ja. Maria hier aufgeräumt hat.
1: Ja. Da ist die Rollenverteilung ist einfach super klar bei uns Die gerechte und so. Rollenverteilung.
0: Ja, ja. Ähm, und zwar 25 km/h zusammen, äh, also Hauptrollen du und äh, Biane mädel und äh, ihr seid die äh, äh, Brüder Christian und Georg, die äh, sich auf dem, auf der Beerdigung ihres Vaters nach 30 Jahren oder so wiedersehen und äh, nach einer durchzechten Nacht oder in einer durchzechenden Nacht beschließen, äh, einen kleinen Deutschland-Roadtrip auf dem Mofa zu machen. Genau. Auf die guten alten Tage. Ja das äh, ich also ich fand den wahnsinnig lustig den Film ich fand den auch sehr 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 äh, schön ich habe natürlich auch einen extrem Softspot für Brüdergeschichten weil ich habe auch äh, ich habe drei ältere Geschwister und äh, und deswegen mag ich die Dynamik zwischen Brüdern immer aber das ist euch auch so gut gelungen finde ich ich finde das so krass wie ihr beide das äh, gespielt habt weil es gibt dann manchmal auch so äh, so Situationen wenn ihr so Schnaps trinkt oder so dass beide dann immer irgendwie so ein Kritt, 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 so ein Geräusch machen und sich in den Arm hauen oder so oder auch manchmal so, so ganz kleine vertraute Bewegungen deswegen die Frage und da kann ich an eine Folge von uns anknüpfen wobei diese
2: diese -K 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 Stelle die habe ich gar nicht verstanden beim Lesen und die hat mir dann der, Oli <lacht> der Oliver Ziegenbalg der Autor er erklärt das ist nämlich tatsächlich eine Referenz aus einem Film und zwar aus ähm, wie heißt der Film wo Clint Eastwood Motorrad fährt
3: Easy Rider Easy Rider ah, ja. äh, genau
2: <lacht> Äh, und da trinkt er immer so. Ne, ja. Jack Nicholson macht dann immer so. Ja. Der trinkt, der trinkt dann und dann nek, nek,
3: nek. Oh, ja. und Ich <lacht> okay. wusste
2: lange nicht, wie ich jetzt Neck, Neck, Neck spielen soll. <lacht> äh, aber äh, das ist wirklich ein sehr lustiger Moment in dem Easy Rider Film. Ja. Ja.
1: Ich muss auch, kann auch übrigens gleich dazu sagen, ich habe es zwar nicht geschafft, den Film zu gucken, aber Nils kam nach Hause und hat mir direkt zwei Szenen vorgespielt, die ja so total genial waren. Ja. Also. Welche waren das?
0: Es gibt ja äh, wahnsinnig viele Cameos und natürlich hat mir äh, unsere so Gastauftritte äh, und so. Und was mir Natürlich wahnsinnig gut gefallen hat, ist der äh, Tischtenniskampf gegen Hantel, <lacht> wo dann Wilke Möhring in, glaube ich, einer seiner allerbesten Rollen. Jetzt bat ja, ich vorhin war,
1: auch, dass ich ihn jetzt so nenne.
2: Ja. Es war auch echt lustig, weil äh, wir, Biano und ich, wir haben wahnsinnig viel trainiert für diese Tischtennis Szene, weil es sollte halt so aussehen, als wenn wir früher mal richtig leistungsmäßig äh, äh, gespielt haben. Ja. Ähm, und ich meine, jeder kann so ein bisschen freizeitmäßig spielen. Und ich glaube, Bian und ich, wir halten uns auch für ganz gute Tischtennisspieler, aber. Wotan hat gesagt, äh, er muss nicht trainieren, weil an der Platte ist er Gott.
3: Also Method-Acting. Ja. <lacht> Und
0: das war, das hat mir wahnsinnig, ich fand diese ganze Szene natürlich auch, wie die dann auch weitergeht, wie das dann auch noch so eskaliert mit ihm, mit dieser Verfolgungsjagd, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand das auch eine, auch eine sehr, sehr lustige Figur und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob Jana und du, ob ihr mal irgendwie einfach, weil das hatten wir nämlich zuletzt bei Im Körper des Feindes mit Nicholas Cage und mhm. John Travolta, dass die vor dem Film irgendwie drei Wochen zusammengewohnt haben, damit sie äh, den anderen dann auch gut verkaufen können. Nee, damit können. sie den
1: anderen studieren können. Ja, studieren und ich dachte so, ich würde sehr viel Geld bezahlen, um da mitgewohnt zu haben <lacht> ja, und die beiden zu beobachten, wie das sie das sich studieren. <lacht> die beiden total irren Typen.
0: Und ihr habt aber so, ihr wart so wahnsinnig vertraut äh, in diesem ganzen Film. Deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr vielleicht so ein bisschen mehr dann zusammen abgehangen habt und so.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, da gibt es ja unterschiedlichste Methoden. Ne? Ja. Also Danny der Lewis, der dann ich meine, es würde bei einem Brüderpaar nicht gehen, aber der sagt, ich möchte die Frau auch, wenn ich die im Film treffe, zum ersten Mal sehen. Ja. Ja, ähm, ich ich finde es manchmal auch relativ fahrlässig von Seiten der Produktion. Oft hat es auch mit den Terminen der Schauspieler zu tun, dass die dann einfach keine Zeit haben, vorher zu proben. Ja. Aber dass man so darauf vertraut, dass es schon funktionieren wird. Und ja. das kann man dann schon auch oft ähm, den Castern zugutehalten. Ja, Die sagen ich stelle mir die beiden vor und es könnte funktionieren, Bjarne Mädel und Lars Eidinger als mhm. Brüder. Und bei uns war das so, das war dann eher so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, ja. Ja, dass wir uns sowieso schon mochten vorher, so aus der Ferne. Und er mochte mich und ich mochte ihn. Und dann fühlte man sich so bestätigt in dem, was man von dem anderen erwartet hat. Ja, also manchmal ist ja so, die, man lernt die Leute dann kennen und merkt dann, das ist eigentlich ein Arsch oder das, das war bei uns nicht so ja. und ich glaube, was uns auch geholfen hat, ist, dass wir uns sehr ähnlich in der Hinsicht sind, ähm, dass wir beide sehr ehrgeizig sind und auch Spaß an, 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 an so einer Form von Konkurrenz haben aber das spielerisch nehmen ja? ja und eher als Herausforderung tatsächlich wie Brüder so ja. wo der eine immer ein bisschen besser sein will als der ja. andere und dass man sich aber auch freut über den anderen wenn dem was gelingt ja und mich ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd wenn ich die Geschichte erzähle aber sie fällt mir gerade ein äh, Biane und ich wir haben auch jetzt schon das ein oder andere Interview zusammengegeben und Biane meinte immer es gab so einen Moment ähm, als wir zusammen saßen bei einer Feier, es werden ja auch teilweise so während den Dreharbeiten schon so erste Muster gezeigt oder so Ausschnitte, ja, ja. ja. und da war er gerade zu sehen und er hat rübergeguckt zu mir und ich habe mich über ihn amüsiert so. ich meine, es klingt jetzt so einfach ja. aber er meinte, das hat ihn einfach total gefreut ja, dass er sieht, das ist keine Missgunst ja. sondern ähm, man gönnt sich das ja. Äh, gegenseitig ähm, ja und ich meine, so, so vordergründige Ähnlichkeit, finde ich, gibt es jetzt nicht. Aber irgendwie finde ich, dass man da bei Filmen auch oft... Nach einer sucht, die, die es in der Realität auch nicht gibt. Also ich sehe meinen Bruder auch nicht besonders ähnlich. Ja. Und ich kenne auch wirklich Leute, da hat man das Gefühl, das können nicht die gleichen Eltern sein. Ja. Ja, ähm, bei Björn und ich, ich meine, ich bin deutlich größer als Björn. Ja. Ähm, Björn hat dann vorher noch versucht, ein bisschen abzunehmen, weil er meinte, ich möchte nicht der dicke Bruder von <lacht> Lars Eidinger sein. So, ähm. Ähm, Film ist ja auch immer viel Behauptung.
0: Genau. Darum geht es ja eigentlich. Wenn man, wenn man das plausibel behauptet und einfach sagt in seinen Brüder, dann hat man als Zuschauer eigentlich in der Regel, wenn man sich darauf einlässt, auch kein Problem, das einfach zu kaufen.
2: Ja, so. und darüber war ich auch ganz froh, ja. dass das so gut funktioniert. Ja,
0: naja, das macht der Film wirklich ganz toll. Ja. Meine andere Lieblingsszene war übrigens auf dem Marktplatz im Badischen, auf dem Weinfest, als ihr steppt. Was ja, ich glaub, ah, ja, geil ich? ist okay. weil, ich, weil ich seit Jahren, ich wollte immer Steppen lernen, weil ich dann mit einer Punkrock-Band ein stepp machen wollte. <lacht> weil ich immer gedacht habe, man muss Steppen in den Punkrock bringen, weil Steppen ist eigentlich äh, äh, der einzige Tanz, der auch ein Geräusch macht. Und wie cool ist das eigentlich, dass man so dass man Rhythmus tanzen kann? Deswegen fand ich Steppen immer so toll und deswegen habe ich mich so gefreut, dass ihr da... Na, ja, du äh, hast ja bald Geburtstag. <lacht>
2: Das ich war sogar beim Steppunterricht. Ich, ich schenke dir eine Steppdecke, aber, ähm, <lacht> aber uns hat die, die Vorstellung zu Steppen komplett abgeturnt, also auf Tischtennis haben wir uns gefreut, beim Steppen naja. dachten wir, oh nee, und ähm, <lacht> weil wir hatten da, ehrlich gesagt, einen total süßen Coach ja. in Berlin-Steglitz, aber der ist uns auch so tendenziell auf die Nerven gegangen, weil der natürlich, kennt ihr diese Überenergie, wenn die dann so, so grinsende ähm, ja. äh, Tänzer, die dann so immer gute Laune ja. behaupten ja, ja. und so sind Biane und ich halt überhaupt nicht drauf.
3: einfach verkaufen. Das das Ende ja. Halt. Ja.
2: Und, ähm, und trotzdem äh, äh, haben die uns das super beigebracht und dann war es auch so, Biane meinte, er, 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 er hätte noch nie irgendwie ähm, gesteppt in seinem Leben, kam dann aber zur ersten Probe äh, mit seinen eigenen Steppschuhen an, <lacht> die auch relativ benutzt aussahen. <lacht> ähm, und da war es fast umgekehrt wie beim Tischtennis so, dass wir dem überhaupt nicht vertraut haben. Aber als wir zum ersten Mal hat jemand da mit dem Handy äh, so eine Stunde mitgefilmt und haben wir drauf geguckt und hatten: Wow, das sieht ja doch toll aus. Und das ja. hat sich ja gelohnt, der Aufwand, weil die Synchronität ist was, es hat einen irren Effekt, wenn da zwei Jungs zusammenstehen und, und, und gleichzeitig was machen. Ähm, der Drehtag an sich war nur total tragisch, vor dem Hintergrund, dass wir so viel trainiert haben und dann war dieser ganze Marktplatz angemietet und es war eine Nacht mit vielen Statisten, die am Set waren und es hat halt die ganze Nacht geregnet ja. und man konnte eigentlich gar nicht drehen. Ja. Und ich weiß noch, wie der Regisseur Markus Koller auch irgendwann echt einen Schrei losgelassen hat, als er gesehen hat, wie die Bühne, auf der wir gesteppt sind, beim ersten Take... Außer und am, beim letzten, weil das konnte man einfach nicht zusammenschneiden. Ja. Ja, erst war sie noch einigermaßen trocken, dann am Ende war sie einfach <lacht> spiegelblank und, und dunkel. Ja. Ähm, und das sind ja alles so Kriterien, mit denen man sich so bei so einem Dreh auseinandersetzen muss. Und wir hatten dann Mini-Zeitfenster, wo mal ganz kurz kein Regen im Bild war. Und dann mussten wir da abliefern. Und ja. das war natürlich frustrierend, nachdem man so lange, so akribisch sich vorbereitet ja. hat. Und dann hatten wir auch die ganze Zeit Angst. Also ich besonders mich zu verletzen, ja, weil ich mache da so einen Sprung. Ich weiß nicht, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das kann. Kannst du <lacht> dich erinnern? Mit dem mit dem Bein durch die Ameisen. Ja, den ja genau. Das habe ich, halt, das Loop, das hab so ich, ich früher das. so in der Disco, ah, ja, also äh, ja, als, ja, als Teenie äh, trainiert und das konnte ich jetzt irgendwie nochmal auspacken. <lacht> ja. ähm, und dann hieß es immer: Du, den Sprung haben wir noch nicht ordentlich gefilmt. Äh, und da habe ich immer Angst gehabt, dass ich mir weh tue. Ja,
0: das glaube ich. Das war ja sogar auf Pflastersteinen. Ne? Also ist ja dann auch da landet man doch dann auch so. Ja
2: und das fand ich irgendwie, das war ein Einfall von mir, weil das habe ich irgendwo mal in einem Film gesehen und das ich, finde ich total schön, dass es das da vorkommt, äh, weil man sich ja fragt, äh, haben die jetzt ihre Steppschuhe dabei oder so und dann hatte mir der Stepptrainer erzählt, dass die teilweise so Kronkorken nehmen und die ja. in die äh, Sohlen drücken und dann, und das, so fängt ja die Szene an, ja. dass, dass der Christian, den ich da spiele, die Kronkorken nimmt und sich den von unten in den Schuh reindrückt und sagt, ja. okay, ich zeige euch jetzt mal was. Ach.
0: Ja, das war, äh, das hat mir wahnsinnig gut, also es waren so zwei äh, der Outstanding-Szenen, aber äh, ansonsten hat mir, das, äh, hat mir das alles auch einen ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich habe sofort auch wieder, ich habe immer Bock auf so, was ich immer gut finde, sind so sinnlose äh, Urlaube oder so sinnlose Trips. Ich hab, äh, kann es bestätigen. Ich bin im Frühjahr, <lacht> äh, weil ich mich auf Facebook mit äh, dem halben Ruhrgebiet angelegt habe, bin ich durchs Ruhrgebiet gewandert. Weil, äh, weil ich gesagt habe, so, ja, wenn man durch den Zug fährt und man fährt so durch Dortmund essen und so, das ist echt im Arsch alles, es tut mir so leid, weil ich mag das Ruhrgebiet und so. Und dann haben wirklich tausend Leute kommentiert, ja, wenn man nur aus dem Zug guckt, dann sieht ja alles scheiße aus. Du kennst das Ruhrgebiet gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt recht.
1: Daraufhin hat jetzt sich bei mir drei Wochen abgemeldet und ist einfach zu Fuß durchs Ruhrgebiet gelaufen. Naja. Und er dachte, naja, dann gucke ich es mir an. Ja, dann
0: gucke ich mir halt so langsam wie möglich an. Und? Dann sie mich dann durchgelaufen.
2: Der Eindruck hat sich aber bestätigt. Naja, ich mag
0: das Ruhrgebiet.
2: <lacht> Das ist
0: nicht so kaputt, wie ich gedacht habe. Ich mag das auch. Es ist aber auch deutlich langweiliger, als ich gedacht habe. Also dafür, dass das so viele verschiedene Städte sind, merkt man das gar nicht, dass man von einer anderen Stadt in eine andere Stadt kommt. Ja. Das ist so fließend. Im Grunde genommen ist das Ruhrgebiet eine riesen Vorstadt mit so ein paar Einkaufszentren dazwischen.
2: Aber das ist ja auch ein bisschen Thema des Films und das finde ich auch ganz interessant, dass man oft dem Irrtum erliegt zu denken, Städte wie Hamburg, Berlin, München, Frankfurt wären repräsentativ für ein ja. Land, ja? ja. Und in dem Film sieht man aber, dass diese Ortschaften und Landstriche eigentlich Deutschland sind, ja. ja? Und da so den Fokus drauf zu lenken, finde ich eigentlich einen guten Ansatz, ja. Auch ich habe dann teilweise mit dem Theater waren wir auch schon so auf Gastspiel in Ludwigshafen, ja, oder Duisburg oder so. Ja. Wo du, da gibt es ja dieses Phänomen, die Leute, die in den äh, Gegenden wohnen, kennen das, dass eigentlich sich, sich das ganze Stadtbild komplett auflöst, die ganzen Läden machen zu, die Altstadt ist meistens total wie so eine Geisterstadt, total verlassen, da gibt es dann noch den einen oder anderen Import, Export oder so Wettbüros, aber die eigentlichen also Läden, -Bars. Ja, die <lacht> eigentlichen Läden ziehen alle in eine riesige Mall, ja, ja auch in ja. Dessau war das so und dann findet da das Leben statt, das finde ich schon ganz schön trist. Ja,
1: ich mochte auch immer draußen rumlaufen, um von eins Geschäft ins andere zu kommen. Ich mag das mhm. immer nicht, dass ich in ein Haus reingehe und dann bin ich da mehrere Stunden.
0: Ja, das ist diese, aber diese Innenstädte, dieses Innenstädte sterben. Es gibt ja zum mhm. Beispiel äh, in der Eifel, meine Eltern leben in der Eifel, und es gibt so ein Dorf Bad Münster-Eifel. War immer ein riesiges Ausflugsziel. Das kennen wir alle. So, weil das alles so schöne Fachwerkhäuser sind und so. Und da haben nach und nach alle Läden zugemacht. Und jetzt ist mittlerweile Bad Münstereifel äh, eine riesige, äh, wie nennt es wie das, ein riesiger Outlet. Da sind in allen äh, Ladenlokalen nur noch Outlets drin. Ein Typ hat das so gekauft, einfach alle Läden in der Innenstadt und hat aus der gesamten Innenstadt ein Outlet gemacht. Das mhm. ist total krass. Schick. Weil die bauen ja immer so extra Dörfer für diese Outlet-Dinge und da hatte der halt das Dorf schon fertig und hat dann das Outlet oh reingehauen. bestimmt <lacht> total schön, da zu wohnen. Ja, glaub ich auch.
1: <lacht>
0: Aber das stimmt, also das fand ich tatsächlich auch äh, schön in, äh, in 25 h dass da, ich fand dieses Deutschlandbild da drin sehr, sehr äh, äh, sehr treffend sehr präzise äh, gefilmt, weil Deutschland genauso schön ist, da gibt es ja auch so wahnsinnig, wahnsinnige Beauty-Shots, über den ganz am Anfang fliegt die Kamera so von oben über ein Schwarzwald, das sieht schon so Hammer aus und so, ja. und dann gibt es halt diese totale Tristesse immer überall, das fand ich echt super, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
2: Ja, schön. Mhm.
1: Ein großer Softspot für Tristesse. Ja,
0: ich habe ja ein ganzes Buch über Tristesse geschrieben.
1: Ja. Wir <lacht> um, machen viel Urlaube getrennt. Ich kenne ja ich, ich, ich,
2: ich hab den, den, den Begriff Softspot, kenne ich gar nicht. Ich habe dir jetzt schon nee? zweimal gesagt. Ja. Was ist das? also
1: Na, Wenn man etwas, wenn man irgendwie etwas. Das ist man für empfänglich. Oder ja, genau, genau. genau. Oh, Finde
2: ich gut, ja. ja. Ich bin, glaube ich, ein einziger Softspot.
0: <lacht> Dann ist natürlich die große Frage, hast Gutes, du auch einen Softspot für Rocky 2? <lacht> <lacht>
2: wow. Ja, ich habe mich ja so ein bisschen erschreckt, als ich das gehört habe, dass ihr heute über Rocky 2 sprechen wollt, ähm, weil den habe ich damals natürlich gesehen, ja. aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn mir jetzt nicht nochmal angeguckt. Wir ja. müssen jetzt sozusagen in meiner Erinnerung kramen
0: ja, das machen wir doch gerne. Weißt du, meinst du, du hast ihn geguckt, als er rauskam, oder dann wird er mal irgendwann im Fernsehen lief?
2: Nee, nee, damals schon. hat man ja Fernsehen so Filme, lief, ja. fast immer so ein bisschen verbotenerweise, bei dem einzigen Kumpel in der Klasse <lacht> der einen Videorekorder hatte. <lacht> äh, <lacht> genau. Also da habe ich alles gesehen. Der weiße High, Star Wars, äh, Rocky, ja. Karate Kid... So. Wir hatten
0: auch keinen Video Rekorder und ich muss ja. das auch
2: mal bei Freunden gucken. Meine das war Andreas Thiel-Lindenkron, hieß der, bei dem habe ich die ganzen Sachen geguckt. <lacht> bei dem Weißen Hai wünschte ich mir nach wie vor, ich hätte ihn nicht gesehen. <lacht> bei Rocky 2, ja, der ist mir in guter Erinnerung geblieben. Irgendwann habe ich mal Rocky 5, gibt es glaube ich mittlerweile, oder? Sechs gibt es Sechs, ja. Also den also genau,
1: ich glaube, Fünf und Sechs sind aber diese beiden neuen sozusagen. Nee, ne? nee, nee. Fünf äh, und Sechs
2: ist der gleiche. Nee, Sechs <lacht> ist...
1: Äh, das Rock war ja hier, ja. <lacht> hätte also, keiner gemerkt.
2: Rocky 6 ist
0: ja Rocky Balboa, das ist so der Alters-Rocky. Ja. Und Rocky 5 war der letzte, äh, der quasi noch näher an den anderen Rockys ist. Ah, aber ja. das ist ja der verbotene Teil, über den man nicht sprechen darf. Ah, weil das eigentlich kein richtiger also Rocky-Film ist. Also der
1: Voldemort, der rocky oder? Ja, was?
0: da wird Rocky dann so Trainer von so einem Hafenboxer
2: und das ist so totaler Schrott. Ah, ja. Das ist Fünf? Ja. Gut, dann habe ich Sechs gesehen. Sechs ist der, wo sein Sohn mit ihm genau, abrechnet. Genau, wo er es nochmal wissen will. Weil das fand ich, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung teilt, aber ich gucke wahnsinnig gerne im Flugzeug, so auf Langstreckenflügen, ja. Filme, auch ja, wenn der auch. Monitor so klein ist, aber es ja. ist ein ganz anderes Gucken. Finde ich auch. Und ich habe auch so das Gefühl, ähnlich wie man ja sagt, dass man in den Bergen, dass der Wein anders schmeckt, Ja. So, <lacht> ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich reagiere ganz anders auf Filme. Ich bin auch viel äh, näher am Wasser gebaut. Ja. Äh, ich habe, ich, ich wein. Vielleicht selten so viel wie im Kino, äh, wie im Flugzeug. Vielleicht der Luftdruck, oder? Ja, sowas mein, ja, ja, das ist ja beim Weinen so. <lacht> ja, ja. Das kann schon sein, keine
1: Ahnung. Also bei mir ist auch, ich, das ist bei dir bestimmt anders, aber bei mir ist ja so weite Streckenfliegen auch oft damit verbunden, dass ich mal aus meinem Alltag weggehe oder irgendwie, dass ich so aus dieser gewohnten Umgebung rausgehe und da ist man ja in so einer Reise eh schon in so einer ganz anderen Stimmung, so manchmal so ein bisschen Fernweg oder Heimweg oder ja, ja, alles genau. so auf einmal und dann ist man ja in diesem Kleinen auch so ein bisschen eingesperrt und der, der Film ist quasi so die einzige Rettung, dass man jetzt hier nicht mit diesen Leuten ist, so. Und dann auch immer dieser erste, dieser Film wurde so zurechtgeschnitten für den Screen, kommt der dann immer so und ich bin immer so, es ist okay für mich. <lacht> <lacht> das ist so, es für mich es ist okay, danke, dass er es nochmal sagt. Und ich gucke dann auch immer so vier, fünf Filme, so viel ich schaffe und bin dann auch immer sehr, äh, die bleiben mir auch immer mehr in Erinnerung ja. als die, die ich hier so gucke.
2: Ja, ja, und ich finde es dann aber auch immer so äh, lustig, wenn man dann so rausgerissen wird. Und ja. gerade wenn man die am Angst. Wein ist, dann kommt jemand <lacht> und, und gibt ja was zu essen oder so. Also es ging mit, tatsächlich so bei Rocky 6, äh, ja, ja. Diese, diese Abrechnung mit dem Vater. Irgendwie ja. hat mich das bewegt, ja. Und das hat mich auch überrascht, weil ich jetzt mhm. Rocky 6 nicht angeguckt habe in der Vermutung, dass, dass mich das zu Tränen rühren würde. Ja. Aber es war in dem Moment so. Und dann gab es gerade das Essen und ich saß so völlig verheult. <lacht> und sie, ich hoffe, sie hat da nicht mal einen Seitenblick geguckt. Was guckt er denn eigentlich? In den, ah ja, Rocky Ich glaube, die sind
1: es das gewöhnt, äh, dass die Leute weinen, wenn es Essen gibt. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, oder auch, wenn diese Durchsagen kommen. Ja, bitte irgendwie, jetzt wird es ein bisschen bumpy und so schneiden sich alle andere Und wird ja auch mal der Film kurz Genau,
0: gucken. stimmt. Du hast gerade auf deinem letzten Langstreckenflug Infinity War geguckt, ne? Ja das musst du da auch weinen am Schluss? Das ist ja auch ein krasses Ende.
1: Äh, nee, ich war ganz schockiert. Und ich wollte mit meinem Bruder darüber reden, der neben mir saß, und der war eine halbe Stunde hinter mir in dem Film. Und ich musste dann warten. Oh, der weiß das noch nicht. <lacht>
2: Aber kennt ihr das, dass man dann eigentlich immer so beim Nachbarn die ganze Zeit mitguckt? Ja. Weil man ist geführt, der hat den besseren Film. Ja.
1: Aber du auch so, was gucken die alle? Ja. ja,
2: oder wenn ein Film von mir, das passiert ja auch manchmal, ja. In der, dann gucke ich immer, ob irgendjemand im Flugzeug meinen Film guckt, aber <lacht> habe ich noch nie gesehen. Und dann also, immer so
0: daneben stellen, sonst,
2: ich ja, genau. so an einem sitze, warten, oder, ich, ja, ja, also oder
1: so, ich, so hier ich, in, in, ich in der Mitte guck, auf die Toilette. Genau.
2: <lacht> Oder ich, ich gucke dann die ganze Zeit meinen eigenen.
1: <lacht> mein Vater hat mir mal erzählt, wenn er im Stau steht, ist es so ein Hobby von ihm, um sich die Zeit zu vertreiben, dass er sich einen Radiosender anmacht und guckt, wenn Leute mitsingen, ob die den gleichen Sender hören wie ja. er und dann versucht, den zu ah, finden. Ja.
2: <lacht> Oder so im Takt wippen. Ja, dann ja. Muss, ja. <lacht> ähm,
0: also ich äh, war heute bei uns im Wohnzimmer, als ich Rocky 2 zu Ende geguckt habe. <lacht> Und musste trotzdem weinen, ja. war ja? ich das Ende ja. nochmal. Äh, Am gesagt, Ende? Ja, dieser Kampf. Okay. Er hat ja, äh, also kurz zur Prämisse des Films.
1: Genau, die Prämisse Nils. Ja, ähm, die
0: Nils Prä jetzt
1: erklärt immer die Prämisse.
0: Die Prämisse von Rocky 2 ist, wir machen wir drehen Rocky nochmal, nur alles ein bisschen teurer.
1: Habe ich auch gedacht. Ja, das ist, ich auch so diese ikonischen Shots, einfach nochmal gemacht. Na, sie haben alles gemacht, nur mit Geld. Also ja. auch Rocky. ich glaube
2: Aber deswegen fällt es mir auch so schwer, Rocky 2 von
0: Rocky 1 auseinander Kann zu ich total verstehen. Das ist nämlich, das, das haben wir nämlich festgestellt in der Rocky-Forschung, in unserer <lacht> persönlichen Rocky-Forschung, dass Rocky 2 auch einfach nirgendwo stattfindet. Also auch ja. Maria macht bei uns immer die Trivia, die sucht immer Trivia raus. Und ich will dir jetzt nicht,
3: aber.
1: Nee, kannst, also das ist die langweiligste Trivia der Welt, weil es einfach keine gibt. Also so, es ist irgendwie, ein Trivia zum Beispiel ist, also gleich die oberste, es ist ja bei MDB immer so, ob, am äh, ganz oben sind halt die interessantesten und dann wird so langsam uninteressant irgendwie und ganz oben die oberste Trivia ist die gelikte äh, dass äh, Silvester Stallone das Buch geschrieben hat, <lacht> ja, ist. Okay, das wissen wir halt allein, weil es halt überhaupt kein Trivia oder was ist Trivia, sorry, Softsport so. Trivia. Das ist einfach so quasi Hintergrundinformation zu dem Film, die ah, nicht ja. Regie gegeben. geführt hat er auch. Genau. Ja. Na, ja, genau, genau. Aber so meistens stehen da halt ganz interessante Sachen drin, wie irgendwie der und der, äh, konnten irgendwie die Szene nicht drehen, weil an dem Tag irgendein Gesetz oder, also irgendwie so Sachen, die halt jetzt quasi im Film nicht passieren, aber die den Film dann nochmal interessanter machen. Wie beim ersten Rocky-Teil, dass er irgendwie seinen Hund für 30 Dollar verkauft hat, zwei Wochen vor Drehbeginn, weil er kein Geld mehr für Essen hatte, also so ist das und den dann zwei Tage, äh, zwei Wochen nach Drehbeginn für 5000 Dollar zurückgekauft hat, weil der Typ dann wusste, dass er bekannt ist. <lacht> und, äh, und so Geschichten. Das ist, halt, das ist halt ganz interessant, aber es gibt zu diesem einfach nichts, weil es einfach total und die zweite Trivia war dann so direkt ähm, äh, äh, ja, der eine Typ, den man in der Szene in der Ecke stehen sieht, ist nicht gecredited, aber den kann man im Computerspiel zum Film spielen. Okay, cool. <lacht> Deswegen habe ich halt auch keine Trivia, das fand ich eine freche. Aber
2: Trivia kommt von Trivial? Ja. Dann ist es doch eigentlich genial. Ja. Das stimmt. Dann ist es doch genau das. Genau. Das stimmt. Das genau. Trivialer geht es
0: nicht. Das mehr. einzige, was
1: ich vielleicht noch erwähnen würde, ist, er macht ja äh, in dem Film geht er ja wieder joggen und äh, die Kinder schließen zu ihm auf. Und äh, die, die, äh, die Strecke wurde mal nachgejoggt in der Rocky-Forschung <lacht> und äh, ist dreimal länger als ein Marathon. Ich würde da wahrscheinlich nicht gejoggt sein mit den Kindern. <lacht>
2: ja, wobei, das finde ich ja tatsächlich interessant generell an Film aber jetzt auch äh, im Speziellen an Rocky, dass man ja doch immer wieder den Fehler macht, also Fehler aus meiner Sicht, ähm, so realistische Maßstäbe mhm. anzusetzen. Ja, ja Dass man sagt, das ist doch so gar nicht. Ja. Also, ich finde, die Fiktion, das ist ja die große Stärke und Qualität ja. der Fiktion, dass sie da eine gewisse Freiheit genießt. Das ja, und wenn jetzt Leute immer gucken, Tatort und sagen, äh, so ist es ja gar nicht bei der Polizei. Also setz dich mal zwei Stunden mhm. aufs Polizeipräsidium. Ja. Das ist natürlich stinklangweilig. <lacht> ja. Ja, ich will es doch gar nicht so sehen, wie es ja, bei der Polizei ja, ist. Und es heißt ja nicht zwangsläufig, dass es mir dadurch durch eine Form von Stilisierung oder Überhöhung nicht trotzdem was über die Realität erzählt. Ja, ja, es fun ja. funktioniert ja trotzdem. Ja. ja. Ähm, bei Rocky ist mir nur mal aufgefallen, äh, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gesprochen habt oder, oder ob ihr das bewusst ist, dass die immer ohne Deckung kämpfen, ja? was nee. ja bei einem Boxfilm total verblüffend ist, also Rocky hat nie Deckung, er hat immer die Arme unten und ja. kriegt einfach und ungebremst, ja, nimmt nimm doch einfach mal die Arme hoch, aber es, es wäre wahrscheinlich dramatisch, einfach, wenn, du willst ja nicht jetzt dieser Kampf, den habe ich nämlich nochmal angeguckt bei YouTube, ähm, der, 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 du willst jetzt nicht zehn Minuten sehen, wie einer auf die Deckung haut. Du willst natürlich sehen, <lacht> ja. wie der immer eine, äh, wie der ja, jedes Mal eine verpasst kriegt, ja. Aber müsst ihr wirklich mal drauf achten. Rocky kämpft immer mit den Armen
0: und... Ah, <lacht> Aber, ja, aber da so ist, sieht
1: er auch aus zum Schluss. Da,
0: ja. da ist aber, glaube ich, auch der, der Trick der Filmemacher gewesen, dass die das permanent thematisieren. Die sagen ja immer, der hat Nehmerqualitäten, Rocky kann mehr nehmen ja, als ja, jeder genau. andere Boxer. Und, und es so. ist ja
1: von über den Apollo Creed, äh, sein Gegner, wird ja die ganze Zeit immer quasi gesagt, der ist der, der am härtesten austeilen kann und so. Das ist der, der am krassesten irgendwie die Leute immer aufs Parkett schickt und so. Sagt man das so? Ja, Keine so ah, Ahnung. So sagen, aufs Parkett, doch, doch. Ja.
2: Ja? ja, aber habt ihr schon mal drüber nach, weil das war zumindest so ein Gedanke, den ich hatte, habt ihr mal darüber nachgedacht, was es für eine Bedeutung hat in der Zeit, dass äh, Apollo, heißt er so? Apollo Creed. Ja. Apollo, ne? Mhm. Genau. Ja. Mhm. Dass der schwarz ist. Also, dass, dass mir da gezeigt wird, ein Schwarzer mit einem kompletten schwarzen Trainerstab mhm. kämpft gegen Weißen und am Ende äh, gewinnt der Weiße.
1: Beziehungsweise, ja, wir haben im ersten Teil da so ein bisschen drüber gesprochen, weil im ersten Teil auch mit äh, so, so super rassistischen Äußerungen noch sehr lax umgegangen wird. <lacht> Also der <lacht> Trainer von Rocky, Mickey, äh, ist halt super krass so in seinen Äußerungen, was, was, was äh, auch so eben aber alle Minderheiten angeht. Der, und das wird aber in dem Film quasi nicht, wie es heute dann so gemacht wird, dass es so dargestellt wird, als wäre den Filmmachern quasi auch klar, dass das jetzt provokant ist und nicht okay, sondern als wäre das einfach, ja, naja, so, so reden wir doch jetzt alle. So Und es ist mir aufgefallen zumindest, dass es das im zweiten Teil nicht mehr so ist. Also, dass die Rolle von dem nicht mehr so ist. Ja. Äh, das haben sie geändert. Aber, ähm, ja, ja, klar, dass das quasi so die schwarze Community gegen äh, vor allen Dingen die italienische eigentlich ist. Es wird ja auch immer sehr stark betont, dass Rocky Italiener ist.
3: Hm.
2: Aber, ja, ist ja auch, äh, wenn man das weiterdenkt, und ich glaube, das ist dann Rocky 3 ne, mit Ivan Drago. Das ist 4. Mhm. Rocky 4. Rocky 4
0: ist mit Mr. T. Ach so, okay. <lacht> das ich glaube, den habe ich ausgelassen.
2: Ja. <lacht> das ist für mich wie das iPhone 9. So. <lacht> 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 Nee, aber aber da, da ist es doch so, da wird doch dann Apollo totgehauen von dem Ivan Drago, ja. ne? Mhm. Und dann, das ist so, das sind natürlich so der, guck mal, der ja, ist schon wieder schwarz ja, ja. und Ivan Drago ist einfach der böse Russe, mhm. der dann den, äh, den, den besten Kumpel totschlägt.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass quasi all diese, diese Sachen, wo, wo man quasi kein, kein vermeintlich kein Gehirn braucht, also all diese sehr körperlichen Dinge immer sehr viel von so die Italiener und die Schwarzen und so, die alle einfach so nur sich durch diese Kraftsachen und nicht unbedingt an der Börse <lacht> ausdrücken können, <lacht> dass das immer auch einem oft so begegnet.
0: Ja, aber Rocky, vier ist ja auch noch, da hat er vor dem Kampf, in dem Ivan Drago Apollo Creed totschlägt, um, hat ja auch Apollo einen Auftritt mit James Brown, der Living in America ah, Ja, das ja, ist aber ja, auch stimmt. genial. Mit so Feuerwerk stimmt. und Amerika fahren. Ja, ja. So. Also Apollo, das große Problem von Apollo ist ja, dass er äh, jeden Kampf im Vorfeld absolut übertreiben muss. Apollo ja. ist so ein Großmaul. Stimmt, Großmall. im ersten
1: Teil ist er doch auch, kommt er doch auch in so einem, äh, in diesem Amerika-Outfit. Genau. Das ist jetzt im zweiten Teil nicht so. Am ersten lässt er sich doch auf so einer Amerika-Flagge auch irgendwie reintragen genau. oder so.
0: Genau. Und jetzt im zweiten Teil äh, beim großen Kampf, das, das ist ja der erste und glaube ich auch einer der einzigen Kämpfe, den er wirklich ernst nimmt. Man sagt ja auch immer, dass Apollo immer nur so, der macht immer so viel Show im Ring. Und hier ist er das, hier ist er wirklich die ganze Zeit ernst, sagt die ganze Zeit zu Rocky, ich werde dich vernichten und so und ist richtig angepisst, dass man denken könnte, dass jemand anders besser ist als er. Aber das ist ja, ich glaube, dass auch äh, gerade äh, Profisport in Amerika, auch in den 80ern und 70ern und so, ähm, eine der Chancen sozusagen war. Äh, zynisch ausgedrückt, ähm, für Schwarze überhaupt äh, von einer größeren Masse äh, in Amerika wahrgenommen zu werden und äh, wertgeschätzt zu werden. Also äh, man denke an äh, Muhammad Ali, äh, der ja auch schon früh ein Star, ein, ein, ein Starboxer war äh, und der wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Wichtiges geöffnet hat für die Rechte von Schwarzen oder auch äh, viele Läufer äh, und viele Footballspieler und so, mhm. Babe Ruth, Baseball. Das war wahrscheinlich schon immer, Sport war immer eine, immer irgendwie, keine Ahnung, so ein Türöffner.
1: Ja, das Einzige, wo das irgendwie dann auch geduldet wurde, dass sie sich da hocharbeiten, so, ne? Ja. Aber das, was ich eigentlich ganz lustig finde, dass du quasi den Film auch nicht geguckt hast, weil es witzigerweise wirklich bei dem Film nicht so schlimm ist, weil wir haben den schon mal besprochen. Und ja. zwar, als wir Rocky 1 ja. besprochen haben. Das ist, das ist einfach. Das die andere. Idee ist so, so, am Anfang sagt er, ich will nicht boxen und, und das einzige der einzige Unterschied ist, er ist mit Adrian halt schon zusammen. Ja. So, ja. Aber er will nicht boxen und dann geht er zu seinem Trainer und dann sagt er erst nee und dann sagt er erst doch und dann gibt es die Montagen und dann rennt er wieder die Treppe hoch und im Sonnenuntergang und, äh, und am Ende boxt er wieder gegen den gleichen Typen. In, ja. in der gleichen Halle, ja. mit den gleichen Klamotten. Und es, und es heißt, und der
0: Kampf Heißt Schau, jetzt ich war nicht. das einfach so Footage. Was ja, habe ich, ich auch, auch schon überlegt. Das
1: ist einfach. Das ist ein ganzer Komm, ach, mach die einfach zusammen.
0: Der Kampf heißt jetzt auch Super Fight
2: 2.
1: Ja, keinen besonderen Kampf heißt. Und es steht auf allen Postern Super <lacht> Fight
2: 2. <lacht> so. Guck dir die Filme eigentlich im original? Nee, wir gucken die. Also jetzt haben wir synchronisiert geguckt.
1: Ja, gerade diese 80er, 90er Filme finde ich eigentlich. Weil die hat man ja auch früher irgendwie im Deutsch. Das stimmt, gesehen. ja. Aber deswegen, ich, so ich frage deswegen,
2: weil ich habe jetzt dieser, dieser YouTube. Mhm. Ähm, Ausschnitt, der war auf Englisch und ich mag eigentlich die Synchronstimme von äh, Sylvester Stallone, ja. aber die Originalstimme ist nochmal viel, viel besser.
1: Der nuschelt aber wahrscheinlich krass, ne? Den nee, eben nee? nicht, also ah, ja. es ist
2: doch immer das Phänomen, ich, ich bin komplett mittlerweile gegen Synchronisation, ja. ich, ich, ich muss mich ja teilweise auch selber synchronisieren, wenn ich jetzt auf Englisch drehe, ja, ja ähm, und merke immer äh, mehr ich will es eigentlich nicht mehr ja. ich will, ich will das ist eine Branche die will ich eigentlich komplett abwürgen ich will es einfach nicht <lacht> ja ich will es einfach nicht und, und ja. ich würde auch allen Leuten raten diese Filme einfach zu boykottieren ja weil die Le Deutschen sind ja auch und wenn ich mich nicht täusche ist es sogar eine Erfindung der Nationalsozialisten äh, synchron das ist ja was eine Kultur die in allen anderen Ländern es gibt ein paar Ausnahmen aber gar nicht stattfindet und deswegen sprechen auch alle äh, um Klassen besser Englisch als wir mhm deutschen sind ja die einzigen die so deutsch klingen wenn sie englisch sprechen ja mhm. ähm, und es hat ganz viel damit zu tun dass man nicht mit dieser sprache groß wird ja und unabhängig davon finde ich es einfach inhaltlich oft äh, fatal weil das zu so, so kolossalen Missverständnissen führt. Ich habe so oft Filme gesehen, die ich ähm, dann nochmal im Original geguckt habe und dann erst verstanden habe, was da eigentlich verhandelt wird. Weil ja. man ist ja darauf angewiesen, das von einem Synchronsprecher interpretiert zu kriegen, der teilweise, und das weiß ich von Leuten, die ich kenne, die Synchron machen, teilweise nicht mal die Filme gesehen haben. Mhm. Ich habe eine Freundin, die hat äh, Sin City äh, synchronisiert, hat aber äh, im Studio nur den Mund gesehen und alles andere war verpixelt. Sie wusste weder um welche ach, Figur Gott. es da geht, noch um welchen Film und hat dann später, als sie den Film im Kino gesehen hat, ach, das ist ja der Film, den ich synchronisiert ach, habe. Ach, ja,
1: Das ist ja crazy. Ähm,
2: und, 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 und teilweise gehen die, machen die den Umschlag im Studio auf und so, da bereitet sich ja keiner vor und da, 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 ja. da, da, da die, die Zeit ist gar ja, nicht. Ja, und ich hatte zum Beispiel bei Clouds of Sils Maria von Olivier Assayas äh, so, eine, so ein Erlebnis mit der Synchronstimme von ähm, Juliette Binoche. Ich kam ins Studio und ich war der Einzige, da ich der Einzige war, der, der deutschsprachig ist, äh, der sich selber synchronisiert hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich gefragt, ich hatte eine lange Szene mit Juliette Binoche, ob ich denn, äh, die war schon komplett eingesprochen und aufgenommen, das macht man ja nicht mal zusammen, mhm. ja, sondern unabhängig voneinander, habe ich gesagt, kann ich mal die Stimme hören von ihr, dass ich so einen Eindruck gewinne. Ja, ja. Ja. Und das Verrückte war, die Synchronsprecherin hat halt das, was Juliette Binoche über die Erscheinung erzählt, in die Stimme genommen. Das mhm. heißt, der Synchronsprecher guckt sich die Szene an und checkt, ah, verstehe, alternde Filmdiva, kann ich und sagt, mhm. ja, Klaus, komm rein, setz dich. Ja, ja. So, aber so spricht halt nicht Juliette Binoche Man <lacht> nimmt es halt nicht in die Stimme. Und mhm. ich glaube, deswegen sind wir alle mit diesem kolossalen Missverständnis aufgewachsen, und sozialisiert, dass Amerikaner irgendwie cool sprechen. Mhm. Ja, so Cowboys. Ja. Yeah. Ja, ja. Das, guck dir mal einen amerikanischen Film an. Das ist die auch, auch der Aufwand, der betrieben wird. Die sind, die, die sind da auch absolut resistent gegen jede ähm, Erneuerung. Ja? Die, die Art zu spielen hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig äh, verändert. Und mhm. synchron und das habe ich auch so äh, beigebracht bekommen oder in Konflikten wird es so als Argument äh, angebracht, ist eine eigene Kunstform. Das heißt, die haben gar nicht den Anspruch, das, was da auf der Leinwand steht, irgendwie nachzuempfinden, ja, sondern ähm, da wird einfach mit ein bisschen mehr Druck mhm. gesprochen, ein bisschen lauter Ja, und es darf keine Dynamik innerhalb des Satzes geben. Also das heißt, wenn du meinen Satz natürlicherweise wird, fällt er am Ende ein bisschen ab. Ja. Das wollen die aber nicht. Die wollen, dass man durchspricht oh, ja. die ganze Zeit. Ja? Und am besten mit ein bisschen Stimme, äh, Stütze. Ja? Und dann klingen alle so: Hallo, schön, dich zu sehen. Komm rein, setz dich.
3: Und, so. und dann denkst du so, und der, ja, aber, so
1: redet doch ruhig, keiner. Ich würde mich gerne ganz normal hinsetzen. Ja,
2: und dann siehst du auch, wie so ein Leonardo, Leonardo DiCaprio oder Matthew McConaughey, ja. die machen ja dieses Fried Voice. Ich ja. weiß nicht, ob du ob ja. das kennst. weil so einer echt so gar nicht so, ja. einfach ja. ohne jeden erfordert, ja. Mhm. Und die Deutschen, aber du siehst die Lippenbewegung, da wird aber knallhart äh, drüber gepowert. Mhm. Ja, ich finde es echt... Äh, das ist
1: immer alles so eine leichte Drohung. Ja,
0: man hat sich an so man hat sich zum Teil einfach auch schon an Stimmen gewöhnt. Ne? Die, die, die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro zum Beispiel, äh, die, ist, die ist so gelernt ja. über die letzten 30 Jahre oder wie lange der den schon spricht.
1: Ja klar, gerade die, die schon ewig so genau ne, die so die, sehr viele die, Rollen. Äh, Tom Hanks auch und so. Mhm. Das sind
2: echt so feste Stimmen, die man sich gar nicht weg mehr vorstellen kann. Ja. Super, mir fällt jetzt gerade nicht ein, aber super ist natürlich, es gibt ja so ein paar Leute, die haben die gleiche Stimme. Ne? Also mhm. ich weiß gar nicht, Bruce ja. Willis, die Stimme ja, hat, glaube ich, ne?
1: Edward Norton der die Stimme von dem haben auch tausend Leute ja, und da habe ich
2: immer gedacht wie ist es wenn der jetzt wenn die beiden Schauspieler mal einen Film zusammen machen das ne? hab ich auch mit schon der gleichen Synchronstimme
1: das gab auch das hatten wir auch mal ein Trivia zu und dann war das halt einfach jemand anders der so ähnlich klingt oder was ich auch ja. geil
2: finde ist Johnny Depp hat eine Stimme wenn er lustig ist und eine Stimme, wenn er ernste Rollen spielt. Ach, auch, ja.
1: <lacht> wir hatten letztens äh, die, äh, in einer der Folgen Ford Fairlane, der äh, frauenfeindlichste Film der Welt, wir haben ihn gefunden. Das war der. Und de der Hauptdarsteller wird halt von der Alf-Stimme gesprochen. Ah, das war und super verwirrend. <lacht> Robert Downey Jr.
0: und Jamie Foxx
2: haben dieselbe Stimme.
0: Ah, ja. Ah, ja? Auch ja. eine
1: interessante.
2: Ja. ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Diese, das ist ja auch schon. Ja, nahezu rassistisch, diese ja. Stimme, die man Eddie Murphy verpasst. ja Oder überhaupt so, so, so Schwarzen in 80er-Jahre-Filmen. -Jahre die ja, ja. Dieses völlig überdrehte mhm. ähm,
1: die Hey, ich kaum, ja. Ja, ja, ja. Und so,
2: immer du, wow. Und dann wirst du das Original. Oder? Und der redet
1: einfach ganz normal. Ja. Ja. Ist schon schnell, aber einfach ja, genau. ganz normal. Ja. So. ja, ja, total, dass man immer denkt, die haben so, so ganz verrückte Stimmen, weil die halt ja. so anders sind. Dann kriege ich was, auch eine andere Stimme.
0: Was krass ist, ist italienische Synchronisation. Also eigentlich alle Länder, die Synchronisation haben, können kein Englisch. Italiener können nicht gut Englisch, Franzosen können nicht gut Englisch und Deutsche können nicht gut Englisch, weil die alle synchronisieren, wie blöde. Mhm. Ähm, und äh, bei den Italienern ist es so krass, weil die auch äh, durch die Sprache, weil die Sprache so funktioniert, äh, die brauchen mehr Worte, um Sachen zu erklären oder zu erzählen. Ja. Und ich habe mal so ein paar Filme in Italien gesehen, deswegen, wenn die da zweimal den Mund aufmachen, haben die schon acht Sätze gesprochen. Ja, ja. <lacht> Synchronisation. Das ist so krass. Die, du siehst ja auf, auf dem Bildschirm, die machen so zweimal den Mund auf und zu. Und jetzt <lacht> das habe ich, hab ich mal gehört, ich weiß
2: nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen, bei Terence Hill, bei Spencer und Terence Hill war das so, dass die deutschen Synchronstimmen so gut drauf waren, dass sie sich immer noch neue Gags im Synchronstudio ja. haben einfallen naja. lassen und teilweise auch noch so eine Pointe nachschieben, wo der, der bewegt den Mund schon gar nicht mehr. Ja. Naja. Und die Italiener haben von dem Erfolg in Deutschland mitbekommen, und haben das dann nochmal rückwirkend äh, synchronisiert also und haben die Gags von den Deutschen nur ins Italienische übersetzt. Ich
1: glaube, das ist dann wahrscheinlich so gut gewesen, wie wenn du eine Sache verschiedene Mal durch einen Google Translator schickst. Ich, ich glaube, das ist das, was am Ende dabei rauskommt. So bei stille Post, keine Ahnung, was dieser Film noch bedeutet. Was ist mein Leben? Aber das habe ich auch gehört, dass sie manchmal aus, aus relativ ernsten oder so Actionfilmen einfach Komödien gemacht haben so ja. so das Na,
0: die große Rainer Brand Synchro aber ich habe mal ich habe zuletzt ja äh, in, in, in so einem kleinen Biografie von Bud Spencer gelesen und da stand drin dass der äh, manchmal zum Set kam und den Text nicht konnte weil er keine Lust der fand Text lernen einfach ätzen der ja? zum Teil haben die ja dann also später vor allem immer auf Englisch gedreht und der fand es zum kotzen Text zu lernen und dessen hat <lacht> er immer den Text gesprochen und hat dann zum Schluss immer genuschelt in der Hoffnung er ja, wird schon irgendwie so klingen wie das was ich heute sagen soll <lacht> Das war nicht so gut er hat immer so ja ich ja äh, 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 <lacht> ja, aber Bart, du sollst auch sagen, ja, habe ich doch gesagt, was wollt ihr denn? Und so war der dann die ganze Zeit.
2: Es gibt ja auch die Theorie oder es gibt auch so einen so Ausschnitt, das hat mir neulich ein Kollege in der Garderobe äh, im Theater gezeigt, ähm, wo, wo jemand den nachspielt, der mit ihm ge gearbeitet hat, ähm, dass diese ganze Spielweise, die ja eigentlich so auch die Art zu spielen revolutioniert hat von Marlon Brando, daher rührt, dass er einfach in den Pausen lesen musste, wie es weitergeht. Ja? Und ja. also dass es so ganz lange sehr, sehr bedeutende Pausen gibt, wo er auch ganz oft so. Und das war dieses neue Spiel, so dieses dieses, dieses Kamera abgewendete, ja und ja. fast verinnerlicht und dann immer so, dann liest er so, <lacht> dass äh, er nicht ablehnen kann. <lacht> genau.
1: ähm, ja, ich irgendwie, so ähm, Meditationsspiel, wenn man so zur Meditation geht, machen die auch mal so lange Pausen dazwischen, ich mir denke. Okay, ich habe ja eine Art mit, aber ich würde gerne wieder ausatmen, sonst muss ich leider sterben. <lacht> ja, aber das ist schon, das ist schon ich frage mich auch immer, wenn so Leute wie du jetzt halt auch gesagt hast, wie es bei dir auch schon mal die sozusagen auch in der Fremdsprache spielen und sich dann selbst synchronisieren, ob das ob das, ist doch bestimmt super merkwürdig, sich selbst zu synchronisieren, ob das schwieriger ist, als quasi was anderes komplett Fremdes zu synchronisieren. Ja,
2: vor allem, weil dir ja teilweise dann nochmal der Regisseur, den gibt es ja auch beim Synchron, ja. es gibt ja auch einen Synchronregisseur, ja. der erzählt dir dann nochmal die eigene Rolle. So, äh, er erklärt, ja. erklärt dir, dir nochmal die eigene ja, Rolle. Nee, das meinst du so nicht. Ja, ja. Nee, ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, Code Blue hieß der mit Ursula Antoniak und da gab es eine Sexszene. Ja. Ja, und das ist natürlich immer das Schlimmste. Ja. Ich, ich liebe auch zum Beispiel immer, das muss man unbedingt mal filmen, weil der, der normale Zuschauer kriegt das ja gar nicht zu sehen. Ja wenn zum Beispiel geküsst wird ja. Ja, im Synchronstudio, dann leckt man seine eigene Hand ab und das, ah, ist, ja. so, das ist so erniedrigend. Dieses Bild von der Schauspieler da steht und seine eigene Und vor allen Dingen, <lacht> und übrigens
1: und im nächsten Schritt jemand daneben steht, ne, das machen wir noch nicht. Ja, genau.
2: ja und da war das so, es gab da so eine Sexszene in dem Film ähm, und der Regisseur äh, war nicht zufrieden, wie ich das gemacht habe, wobei ich es wirklich aus der Erinnerung gemacht habe, wie es mhm. auch äh, stattgefunden hat und meinte, ich müsste doch das Atmen in die äh, Stimme eben und die Sprache und ich habe mich da total geweigert oder ja. gesträubt ja und dann hat er immer hinten aus dieser Ton hat hatte mir das so vorgemacht und so ja komm her <lacht> ja. Ja.
0: Und, aber ich also so, so habe ich es auch nicht gespielt
3: ja aber ja ist schlimm
0: hätte er wohl schöner gefunden wenn du das so gespielt hättest ja
3: wahrscheinlich
2: ja auch so Sachen wie das, 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 das stört mich am meisten. Das gibt es aber auch manchmal so, wenn man jetzt sich selber, man muss sich auch manchmal im Deutschen nachsynchronisieren, mhm. weil es technisch nicht sauber aufgenommen war. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel was Emotionales spielt und da sind natürlich die Herangehensweisen sehr unterschiedlich bei Schauspielern, aber ich versuche dann schon in eine echte Emotion zu kommen. Ja? Also, dass dann auch wirklich die Tränen kommen und in dem Moment, das fühlt sich ja für einen Schauspieler, wenn einem das gelingt, immer so gut an, weil dann der Körper so folgt, ja mhm. und dann dann fühlt sich alles plötzlich richtig an, mhm. ja dann, dann dann kullern die Tränen runter und die Stimme verändert sich aus, kennt man ja, ja, ja? Wie, wie das ist, wenn man echt weint und das dann zu reproduzieren, weil ich es dann natürlich im Synchronstudio nicht schaffe, wieder zu weinen, ja? ja oder das wenn ich dann im Synchronstudio weine, ist es dann so unkontrolliert, dass ich dann nicht, nicht punktgenau, synchron. ja, ja punktgenau da wieder so drauf schluchzen ja. kann und das finde ich eigentlich so am am schwersten, wenn man dann so Tut mir so leid. Es
1: fühlt sich immer total falsch an. Ja. Ja. Ach, das ist krass. An sowas denkt man natürlich als Zuschauer immer gar nicht.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass Stallone äh, die Rocky-Filme <lacht> so ein bisschen geschrieben und jetzt hat er sich ja dann bei dem Rocky auch noch selber inszeniert. Äh, dem ging es schon auch so darum, immer irgendwie auch cool rüberzukommen. Um, das ist, ich, aber auch die sind so auch Gefahr. wahnsinnig
1: biografisch, so also seine äh, autobiografisch die Drehbücher. Das sind immer eher, er setzt seine Drehbücher immer aus Szenen zusammen und Dialogen, die ihm quasi so passiert sind und indem er sich auch so verhalten hat, wie er sich dann im Film verhält.
0: Barocki ist ja immer so ein bisschen <lacht> stulle irgendwie Aber ist, ist er ja halt. auch.
1: Also so, er sagt es ja auch in meinen Interviews so, er ist halt nie so richtig der Hellste gewesen. Und das ist aber für ihn irgendwie so. Und er, er empfindet sich so wie, wie Rocky, also er vielleicht überdreht er das natürlich noch ein bisschen überzieht die Figur noch so ein bisschen, aber mhm. er meinte im Prinzip, und das haben wohl Leute am Set so, mhm,
2: auch mit ist. Ja, aber was ich ziemlich einzigartig finde, ja. zumindest in diesen ersten beiden Teilen, diese Traurigkeit, die ihn mhm. so umgibt, ja. ja. Und Total. Also dieses, dieses. Verloren und auch in der Beziehung mhm. zu Adrian, ja, dass, dass man so das Gefühl hat, es ist eigentlich, es wird auch nie so richtig gut, ja. Es hat auch nie was Heimeliges nee. oder so. Das wird es gar nicht so, in dem Sinne ist es gar nicht so amerikanisch. Ja. Ja? Auch, ich erinnere mich immer an die Szene im ersten Teil, wenn er dann so seinem Hund dieses Halsband kauft und dann mhm. kauft er sich noch eins für den Arm genau. und so, ja? ja. Und wie er so aussieht und auch diese Beziehung zu seinem Trainer und so, es hat irgendwie immer. Was total verloren ist und mhm. das finde ich ziemlich brillant, so wie, man, wie man so eine Atmosphäre und so eine Stimmung einfangen kann. Mhm. ja Ich weiß auch als Kind, dass mich das da auch immer total traurig gemacht hat, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn der am Ende gewinnt, das ist immer ein verlorener Typ. Ja, so, total. Während man ja bei allen anderen amerikanischen oder bei den meisten amerikanischen Filmen mal Glauben gemacht wird, und jetzt wird alles gut. Ja, ja. Der war zwar mal auf dem absteigenden Ast, aber, aber irgendwie Rocky war immer so ein hoffnungsloser Fall. Ja,
1: ja ist auch so. Und ich, was ich wahnsinnig faszinierend finde, an, an zumindest den ersten beiden Teilen, die anderen habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, ähm, ist auch die Dialoge zwischen ihm und Adrian sind nie, als wären die sich wirklich vertraut. Die sind immer sehr irgendwie förmlich und auch als wüssten sie gar nicht so richtig, wie sie miteinander reden sollen. Mhm. Und deswegen sind die äh, Dialoge und, und das kenne ich kaum aus Filmen, total sinnlos. Also die reden über Sachen, die nirgendwo hinführen, die auch jetzt hier in der Situation uns allen nicht weiterhelfen, sondern wirklich so wie, wie wenn man auf so einem super, super unangenehmen Date ist und nicht weiß, was man sagen soll. So eine Gespräch führen, die... Ja, naja, ich finde ja Schnee ganz gut, weil guck mal, das sieht alles so ruhig aus, ne? Und sie sagt dann irgendwas super anderes, ja, da um die Ecke habe ich mal gewohnt. Und man denkt so, seid ihr, seid ihr euch darüber bewusst, dass ihr nebeneinander lauft? Und so eine Dialog gibt es andauernd und das finde ich halt so, weil so, das finde ich halt so genial, weil die die tun halt überhaupt nichts zur Story, außer eben, dass sie dass sie zeigen, wie wie die beiden auch immer noch sogar am Hochzeitstag, während, als der der Priester dann sagt, ähm, oder Pfarrer, wie auch immer, ihr dürft euch jetzt küssen, sagt er so zu ihr, ähm, du, ich nehme jetzt mal den Steier kurz hoch, ne? Und so. Das, also so, die sind so wahnsinnig farmlich miteinander, weil die einfach dieses krasse Vertrautheit immer noch so, keiner weiß so richtig, wie er das machen soll und da das fand ich immer so faszinierend.
0: Da gibt es noch so eine große Unsicherheit in der, äh, wie Liebe überhaupt funktioniert oder ja. wie Beziehung funktioniert Total. oder so, aber das ist ja bei Rocky immer so interessant, weil der ist ja, bei dem ist ja die Sache so, dass der einfach immer alles, der sagt ja einfach, was er sieht, der ist ja so Oorn-Schmetterling, so ist der ja, ja. irgendwie <lacht> ungefähr, das ist, ja, das ist übrigens auch bei der, äh, bei der Hochzeit, das finde ich noch viel schöner an der Szene, ähm, der Pfarrer vermählt die beiden und äh, oder so fragt sie, Uh, willst du uh, den hier anwesenden uh, Rocky Baboa zum Mann nehmen? Und dann sagt Adrian, ja, ich will. Und dann sagt Rocky, danke. Ja, das <lacht> das finde ich so ja, wussch, das stimmt. weil das, das zeichnet den ganzen ja, Charakter. Dass sie sagt, ja, ich will. Ach, so, oh, danke.
1: Ja, er er <lacht> findet auch bis zum Schluss nicht, dass er sie verdient hat. So. Ja, ja. Und sie weiß nicht so richtig, warum wir hier das alles machen. Aber trotzdem haben sie sich beide sehr gern. Und es so, also ist ganz schräg.
2: Ja, ich mochte auch diesen Moment im zweiten Teil, der ja auch wahrscheinlich nie... Also nie im Leben in einer realen Situation so stattgefunden hat, dass beide zu Boden gehen ja. und der Ringrichter beide anzählt. Stimmt. Also das habe ich, ich, hab ich, ich, vor, hab ich, ich vorhin auch so gedacht, geht das, das. Ja, genau, würde ich mich. Also er steht dann so und zählt ja. dann beide an und ja. beide versuchen so, ja, ja, beide, beide, beide klettern so ja. an, diesen, an diesen Absperrungen ja. so hoch ja. und, 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 und eigentlich ist Apollo die ganze Zeit oben, aber ja. im letzten Moment, so bei 8, 9, stürzt er dann endgültig ja. und, und dass man und dann ist es auch noch so also soweit ich weiß, ist es doch beim Boxen so, dass man dem anderen schon, dem Gegenüber, also dem Schiedsrichter mhm. schon irgendwie das Gefühl geben muss, ich kann weiter boxen. Mhm. Ja. Ja, und erst dann sagt, es gibt ja Situationen, da stehen die zwar, ja. aber du siehst, die sind einfach völlig,
1: Stimmt, äh, und dann, dann bricht er den beendet. Kampf ab. Ja.
2: Aber, und Rocky steht nur ganz gut, ja. er sagt, okay, 10 gewonnen, <lacht> und dann fällt er auch schon wieder um. <lacht> und so, also. ja.
1: Warst du schon mal bei einem Boxkampf? Nee. Ich habe mich vorhin mal gefragt, wie das das, so, ob ich das, ob ich da gucken könnte. Also, weil ich ob ich das so gucken könnte, einfach wie frontal jemand ins Gesicht geschlagen wird. Also so dieses mit auch so einer... Ja, ich fand Bruch. immer
2: schon so verrückt, die Erkenntnis, das war mir halt als Kind auch nicht klar, dass die die Handschuhe anhaben, um ihre Hände zu schützen. Mhm. Ich dachte halt immer, ja, die roten, flauschigen Dinger haben die anderen, damit es dem anderen nicht so ja, wehtut. Ja, ja. Ja.
1: Nee, ich war ja einmal live, ich war ja beim Schachboxen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass das eine Sache ist. Es gibt die Schachbox-Weltmeisterschaften. Da muss, ich weiß jetzt nicht genau die Minuten zahlen, aber es wird drei Minuten geboxt, fünf Minuten Schach gespielt. drei Minuten. Ah, Minuten doch, gespielt. das habe ich schon mal gehört. Okay. Und da war ich hier bei den Weltmeisterschaften äh, noch zu den Zeiten, als ich noch äh, für einen großen Getränkekonzern gearbeitet habe und wir sowas hier organisiert haben. Und äh, das war wahnsinnig faszinierend, weil natürlich in jeder Runde gerade auch so die Gehirntätigkeit abbaut und du die sich einfach beim Schach nur noch Quatsch machen also ich war mit einem Kumpel also der echt, ja? der Schach spielen kann und der sagt als die angefangen haben waren die beide super gut und zum Schluss haben die nur noch Züge gemacht, als hätte ihnen vor einer halben Stunde schnell man Schach erklärt, weil das durch das Adrenalin und die Erschöpfung des Gehirns auch nicht mehr mitkommt. Und deswegen ist halt Schachboxen so eine Sache, wo man sozusagen ja in beiden Sachen Mittelgut sein muss und dann halt schon gewinnen kann, weil man das irgendwie. Ich finde
2: nur interessant, die Vorstellung, also man stellt sich ja, ja mal vor, welchen Einfluss hat jetzt sozusagen das Boxen aufs Schachspiel? Mhm. Ich finde es nur umgekehrt auch gut zu mhm. sagen, welchen Einfluss hat das Schach, Schach aufs Boxen. Spielen. Und zwar, ja. der nimmt mir die Dame weg und dafür kriegt er so aufs ja. Maul.
1: <lacht> genau. Ja, und da waren die jetzt halt zum Schluss dann natürlich auch nur so mittelmäßig, weil Erstmal sich nicht wahnsinnig viele Leute, die Schach spielen, so überhaupt ins Boxen verirren. Also, ich glaube, die Auswahl ist dann auch. Und umgekehrt, auch. wahrscheinlich Und umgekehrt. Ja. <lacht> und ähm, weil die nämlich, das wurde, wurde dann irgendwie uns auch erklärt, wir haben ja mit den Leuten dann auch danach noch gesessen und gequatscht, dass man beim Boxen über den nächsten Schachzug nachdenkt. Und das lenkt einen halt auch total ab. Aber du kannst es auch nicht nicht machen, weil wenn du wieder am Schachtisch sitzt, geht halt die Uhr sofort los. Das heißt, du musst die Zeit auch nutzen. Und das ist halt so total. Und es war eine sehr verwirrende Veranstaltung. <lacht> <lacht> so. Aber ich fand es trotzdem auch total gut. Ich mag ja immer so gegensätzliche Sachen, die sich eigentlich so beißen. Und dann wurde schnell der Tisch in geräumpt, und Dann haben die sich im Ring gesetzt.
2: <lacht> es gab doch früher den Wettkampf, glaube ich zumindest. Also haben wir uns immer gegenseitig erzählt. Ich war aber nie da. Da gab es so einen Wettlauf. Habt ihr davon mal gehört? Um den Schlachtensee und zwei treten zusammen an als, T als Team und haben einen Kasten Bier. Und man nee, kann sich hört. entscheiden, ob man erst das komplette Bier trinkt und dann rennt <lacht> oder mit dem Kasten Bier die Runde rennt und dann kurz vorm Ziel das ganze Bier austrinkt oder ob man unterwegs mhm. einfach mal ein, zwei Bier trinkt.
1: Ah ja, also quasi Kraft oder also besoffen oder schleppen. Oh, mhm. Genau, so ein bisschen mhm.
2: Taktik auch.
0: Ja, 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 habe ich auch mal von gehört. Ja, ich glaube, das gibt es an allen Münchenseen. sehen. Ich glaube, als ich in München studiert habe, habe ich das da, glaube ich, auch mal gehört, dass es das da gab. Was für dich. Ja, wenn wir den Laufpart weglassen <lacht> und Bier durch Rosé ersetzen, okay.
1: Und See durch Wohnzimmer. Also wir kommen der Sache langsam näher. Also du wärst ein Profi. Ja, ich wäre ein Profi. Ich finde
0: find so Box, Mensch, ärger dich nicht gut. Ja, Mensch, auch gut. Mensch ärger dich nicht, erfordert ja auch so eine Selbstkontrolle, das finde ich mir noch. Beim Schach kann man sich ja noch ärgern.
2: Ich finde auch so generell diese Spiele gut, die, also dieser Titel, ja Mensch, ärgere dich nicht, ja. ich genial, ja? also weil es auch tatsächlich jedes Mal so ist, dass ich man sich nicht ärgert, nicht ärgert. Ja? und das finde ich so wie, also, aber, aber das ist so, es, im, im Grunde ist es ja, ich weiß nicht, da gibt es so einen Begriff dafür, ne, Flipflop ist doch so ein Begriff, wo das Ding heißt so, wie das, ja, wie es, was es klingt. Macht, wie es klingt. Ich glaube, ja. das heißt ja.
1: Onomatik. Ah ja, Irgend stimmt. Ja, ja. Onomanopoetisch, ja, ja, so, so, so lautmalerisch. Genau. Ja. genau, so wie. Ich habe
2: auch mal gehört, dass diese. So wie wow. Man sagt doch mal Akboots, aber eigentlich heißt es, glaube ich, uck Kennst du die, diese ja, Feldschuhe? Ja, ja. Und die heißen uck weil das sind eigentlich äh, Schuhe, die, die Surfer getragen haben. Also eigentlich für Männer. Ah, ja und die sind dann immer so nachdem sie den ganzen Tag im Meer waren haben sie sich weil sie kalte Füße hatten oben hatten sie ja Neopren an ja. und dann haben sie sich diese Feldschuhe angezogen und da war immer noch ein bisschen Wasser drin und dann sind sie damit gelaufen und also hat immer so <lacht> <lacht> und deswegen heißen die Uckboot
1: klingt auch ein bisschen wie ein Techno Sound ja. oder kennt ihr den Witz wo
2: der Mann äh, mit zwei linken Füßen in den Schuhladen kommt und fragt nach Flipflips wie <lacht> nee, wie geht der denn <lacht> ja also kommt ein Mann mit zwei rechten Füßen in den Laden und fragt nach Flops <lacht>
1: Das ist ja wieder der Moment, wo, äh, wo ich euch allen sagen kann, dass wenn ihr ähm, äh, Tech-Musik nachmachen wollt, müsst ihr einfach nur ganz leise und schnell das Wort Tischdecke nacheinander sagen. <lacht> Weil das funktioniert.
2: Aber mach mal. Tischdecke, 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 Tischdecke. Ja. Ach, stimmt, das ist so wie Beatbox mit äh, Bumst die Katze. Genau. Kennst du das? Was, nee. die Katze, bumst die Katze, bumst die Katze. Ich kenn's nur mit böse Katze. Böse Katze, böse Katze. Ah. Oder du bist zu bekifft, gibt's auch. Nein, das? das ist
1: ein Nee. Mach mal. Du bist zu bekifft?
2: Hört sich doch nach Beatbox du bist an. Bekifft. Du bist zu bekifft. Ach so. Du bist zu genau.
1: bekifft. Du bist zu bekifft. Stimmt. Flüstern <lacht> ist immer noch wichtig. Das ist eine wichtige Anweisung. Ja, Leute, was ihr heute, heute alle lernt übrigens. Ne? Also ich finde unsere Hörer, also die ganz großen Geschenke könnt ihr einfach...
0: Meine Lieblingsszene in Rocky 2 ja. ähm, ist die, wo äh, Apollo beschließt, dass er, äh, 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 er, er sitzt mit seiner Entourage zusammen und denkt so.
1: Da ach, übrigens ganz kurz, Apollo hat ein Büro ja? als quasi Boxer ja? und warum? Er hat ein Büro mit einem Schreibtisch, hinter diesem Schreibtisch sitzt er. Was macht er, er denn halt den ganzen ist halt Unternehmer, Apollo
0: ist Unternehmer. Ja, wirklich jedes Mal
1: und dann hat er auch, sitzt er vor sich und ich frage, warum hat er diesen Schreibtisch? Was macht er denn da? Welche, was für eine Art von Schreibtischarbeit ist denn so sein Ding?
2: Aber das ist doch auch so, dass man sich oft wundert, dass die dicksten Leute Trainingsanzüge tragen. Das
1: stimmt.
0: Der unterschreibt, stimmt auch immer, mit so einem, der unterschreibt immer mit so einem Boxhandschuhabdruck. <lacht> <lacht>
1: Und deswegen müssen so immer alle seine Briefe auf A3 drucken, damit die Schrift noch rauskommt.
0: Und, und der zerbricht damit immer seinen Schreibtisch. jeden zweiten Tag neuen Schreibtisch. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Szene äh, in seinem Büro, seine ganze Entourage ist da, und man merkt so, er will schon so ein bisschen so einen Rückkampf mit Rocky haben. Darum geht es ja eigentlich auch die ganze Zeit. als Weil in seiner, die Leute in alle Storyline. behaupten, dass er
1: die erste, den ersten Kampf nicht gerechtfertigt genau. gewonnen hat. Er hat
0: den zwar äh, ähm, wie nennt Nach man Punkten. das nominell äh, gewonnen? Also die Jury hat ihn zum Sieger gekürt, aber äh, das ganze Volk sagt, Rocky war der eigentliche Gewinner und das kann und will er nicht das auf sich sitzen lassen. Das ganze Volk. Und er ist stinksauer <lacht> deswegen und überlegt jetzt so, ob er einen Rückkampf machen soll oder so. Und dann gibt es die ganze Zeit so hin und her und dann fragt er seine Entourage, na wer ist der bessere Boxer und so und sagen, ja du bist natürlich der beste Apollo. Ähm, und dann äh, sagt ihm irgendwer so, ja du bist du bist schon der Beste. Also ja so. Und er dann so, wie, was, was bedeutet das? Was bedeutet dieses Jahr? Und er so, nee, nee, du bist wirklich, also du bist natürlich viel stärker als er. Also der Kampf darf halt nicht zu lang dauern und so. Und, wie meinst du, das? Ich kann ihn jederzeit besiegen und so. Nee, ja, klar und so, aber mach's halt mal nicht. Und, so. und dann sagt der, und dann sagt man, dann sieht man, wie Apollo so darüber nachdenkt und man und so, bei ihm so der Gedanke reift, ich muss noch mal gegen Rocky boxen. Und dann kommt diese. Quasi der, sein, sein Hauptbetreuer aus seiner Entourage, der auch am Ring sein Hauptbetreuer ist, so irgendwie sein Manager und so, ähm, der geht dann zu ihm und sagt: Ich ahne, was in dir vorgeht. Und dann sagt er zweimal zu ihm: Hör nicht darauf! Hör nicht darauf! <lacht> <lacht> Das fand ich so hammergut, ja. weil dann sagt er natürlich, okay, beraum den Kampf an und so. ja. Das ist aber so gut, wie der, wie so, der auf ihn einwirkt. So jemand möchte ich will. eigentlich
1: auch gerne mal ab und zu dabei auch wenn ich oder? einfach nur, wenn ich im Supermarkt bin oder so. Ja. Das das ich höre nicht drauf. Ja. Ja. Ich weiß, was in dir vorgeht. Das sieht, sieht echt lecker aus. aus
2: ich habe mal vor dem Adlon gestanden, da war alles abgesperrt. <lacht> und da kam dann so ein afrikanischer König raus. Ja? Ja. Und am nächsten Tag war das auch so in den Zeitungen. Und da stand drin und das werde ich nie vergessen. Wohnt ihr hier in der Einflugschneide? Das mhm. ist hier. Tegel. Tegel, Tegel. Ja. okay. Ja. Beendet
1: äh. auch manchmal unsere Telefonate übrigens. Ganz gut. Dann ja. <lacht> das ist auch so.
2: ähm, und. Äh, was habe ich gerade? Das stand ja. am nächsten Tag in der Zeitung. Ach so, das stand ja. am nächsten Tag in der, der Zeitung, auch. dass der, der König. Äh, einen Angestellten hat, der immer nur neben ihm herläuft und ihm die ganze Zeit Komplimente macht.
1: <lacht> für Selbstbewusstsein. Ja, habe
2: ich das gedacht. Das macht total ich. Sinn. Total, ja. Das
1: macht total, also macht es halt wirklich total Sinn. Ja. Wie schnell das meine Stimmung dreht, wenn ich unerwartet von irgendwem was höre, was, also ein Kompliment irgendwie, womit ich jetzt gerade nicht gerechnet habe. Ja, das, und ich bin äh, früher
2: so ganz oft, also es war so unser Club WMF in Berlin, so, das, glaube ich, war das zweite WMF, das war direkt am ähm, Hackischen Markt, und da gab es immer so vier Mädchen, die wir total hot fanden so, so und die auch sich so, so ganz speziell bewegt haben. Die hatten so eine Art zu tanzen und waren auch immer die Ersten auf der Tanzfläche und waren auch immer so bei den DJs und so. Die hießen für uns die WMF Girls. ja. Und Die, die eine davon, die habe ich dann später mal so zehn Jahre später im Theater kennengelernt als Zuschauerin. Und dann hat die mir erzählt, dass die damals immer sich getroffen haben vorher. Und ähm, sich Komplimente gemacht haben. Und dann Ach. losgegangen sind. Und Das, das, ist, sie, das ist total schön. Ja. Total. Weißt du, man trifft sich so ja. und sagt so, wow, was hast denn du jetzt an? Das sieht ja. dann super aus. Ja. Und so, überhaupt siehst du halt toll aus. Und die anderen so, super, deine Haare liegen halt so gut, ja. Und dann geht man gestärkt ins, ins,
1: ins, in, kann kann so man einer, in so einer Stimmung, ja. ja. In so einer, das, das ist echt total gut.
2: Das WMF
0: war super, das zweite WMF. Und dann das dritte war, glaube ich, dann an der Oranienburger da hinten, ne? da neben dem Tacheles. Genau. Vor der, vor der Kalkscheune oder wie der genau. heißt da war auch noch Genau. Das Weg. fand
2: ich aber auch gut. Das war das erste genau. mit der Bar, ne? Mit ja. dieser Bar aus dem, äh, äh, ähm, aus dem Palast der Republik, genau. glaube ich. Genau. Diese, so, diese WMF-Lounge. Ja. ja. und dann gab es noch, äh, was ist denn das letzte so? Äh, ich glaube. Die, äh, Café Moskau da? Ah, war das ja. das letzte? Ja, wahrscheinlich. Das gab es auch noch. Ja. Und das erste war, glaube ich, Leipziger Straße da in dem WMF-Gebäude. Daher kommt der ja, Name. Genau. Ja. WMF.
0: Da warst du ja nie, aber du warst immer im Eimer. <lacht>
1: immer. Ich war im Eimer, ja.
2: Und in welchem Club?
0: <lacht> Klassiker.
1: Ja, ich war im BMF war ich auch ein, zwei Mal. Aber ich frage mich die ganze Zeit, in welchem.
2: Aber Eimer war so, da war ich zum Beispiel nie. Ich, ich mhm. kenne den Eimer zwar, da hängt auch dieser Eimer an der Tür. Genau. Ne? Ja. Äh, Techno wahrscheinlich, oder?
1: Auch, ja. Es ja. war so auch, auch verschiedene Stockwerke und dann waren auch unterschiedliche Sachen manchmal. Und im Iron war ich ganz viel.
2: Um. Wie hieß denn euer erster Club?
0: Meiner hieß Neu-Schwanstein, Ich komme ja aus Köln. Äh, und da sind wir immer ins Schwani gegangen. Das war das Neuschwanstein. Ich habe mich bestimmt gefreut, das war das, das passiert ist. Das war unter so einer äh, so eine, äh, Einkaufspassage. Ähm. Schwani.
2: Es gibt so, kennt ihr den, den Filmregisseur Hans-Christian Schmid? Ja. Der hat mir immer erzählt, er hatte damals im Freundeskreis einen, der hieß Schwanz. Ja? Und der hieß Schwanz, weil er so einen riesigen Schwanz hatte. <lacht> Und es wurde aber so zu seinem Namen. Ich
1: hab original in meinem Freundeskreis auch jemanden gehabt, der genau diesen Namen hatte. genau Schwanz. Aus dem Grund. Ja, mhm.
2: vielleicht war es der gleiche. Ich Auf glaub, jeden Fall. Das war
0: früher cool, alles immer so Schwanz und so. Zusammen. Schwanz.
2: Ah, das, das, das Verrückte das war nur, dass irgendwann seine eigenen Eltern ihn Schwanz genannt haben.
1: <lacht> also, mal, die wissen es ja, ne? Ja, eben, die also, das, das ist ja. Also, ja. das ist ja die eine glaub, verlässliche Quelle. <lacht> ich glaube,
0: sie wussten wiederum nicht den Zusammenhang. Ja. Die Mutter hat ihn wahrscheinlich immer Schwanz Junior genannt. Ja. Ich weiß eh gerade, was mein
1: erster Club hier in Berlin war.
2: Bei mir war es Pop-In in Steglitz. Da bin ich noch mit einem gefälschten Schülerausweis, habe ich dann ja. als zwölf ausgegeben, war aber erst elf.
1: Ich glaube, bei mir war es das ist Akut. Kann gut sein. Ich habe, glaube ich, immer akut angefangen wegzugehen.
2: Oder was, 16? Wahrscheinlich spinne ich, ne? Mit 12 geht nicht in nicht. Ich glaube, bei mir war es 15 und dann haben wir uns als 16 ausgegeben.
1: Ich glaube, ich bin auch so mit 15 ich angefangen. Ich glaube, akut, ja. oh Das ist aber schon cooler. Also da, da habe ich halt so gewohnt einfach.
2: Okay, und doch, akut.
0: Also die erste Disco, in die ich gegangen bin, war das M, beziehungsweise Magna. In der
1: Disco war ich tatsächlich nie. <lacht>
0: Das war in Wesseling. Ich komme ja aus, aus einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn, Wesseling. Und da hat plötzlich eine Großraumdisco aufgemacht und alle so, wow, wie krass. Und die haben jeden Sonntag Jugenddisco gemacht. Da durfte man dann bis 19 Uhr bleiben oder so. Mhm. Und dann musste, mussten alle, haben ja am Anfang irgendwie so Bändchen oder sowas bekommen. Alle, die unter 18 waren, mussten dann raus. Und da habe ich glaube ich, einmal fast auf die Fresse bekommen, weil sich natürlich alle kannten in der kleinen Stadt. Und dann waren auch alle da, auch die Assis und so. Und äh, dann bin ich ja, glaube ich, nicht mehr hingegangen. Ja,
1: hier in Berlin konnte man sich gut aus dem Weg gehen. Ja. Da hatte man Ja, nee, ich hatte immer so ein bisschen ältere Freunde, mit denen ich dann so mit bin, mit 14, 15. Dann bin ich quasi immer in einer Gruppe mit rein, da hat dann auch keiner irgendwie gefragt. Ich war halt im Prenzlauer unterwegs, wo ich geboren bin. Alles, was ich zu Fuß erreichen konnte war quasi.
2: <lacht> Gut, ja. doch, akut kenne ich aber auch noch. Wo war ja. denn jetzt nochmal? War das da <lacht> am Montbijou?
1: Am Weinbergsweg.
2: Genau. Mhm. Äh, ja, ja. Wie heißt der Park nochmal?
1: Weinbergsweg. Der Park? Mhm. Am Weinberg. Am also.
2: Montbijou ist der an der Oranien-Sorger. Genau, da wo Aber ich meinte den. Äh, da. Genau,
1: das ist irgendwie Invaliden- oder Veteranstraße. Die eine wird zur anderen, ich weiß immer nicht, welche. Wo Ach, das ist
2: der, wo der Schweizer
0: ist, ne? Genau. Ja. Genau.
1: Mhm. Und äh, da war ich früher schon immer, da war früher, ganz früher immer, aber nur so so Punk-Zeug, damit habe ich ja so angefangen und später war dann auch mal so ein bisschen Elektronisches da, ich bin auch mal bei so einem ein theaterstück da gelandet, <lacht> weil ich mich im Tag geirrt hatte und, ich, und Nils weiß. So, so
0: friends wie, ja, Chandler, wie Chandler, wo er dann da alleine bei diesem ein frauen sitzt. <lacht> ich habe eine Vagina. <lacht>
1: Ganz alleine vorne in der Mitte. <lacht> ja, ja, genau, so ungefähr hat sich das angefühlt. Nee, da waren schon mehr Leute, das ist ja genau da. Da war ja im ganzen Haus auch irgendwie immer irgendwie Kunst und Theater und Stimmt. alles mögliche, café Und unten war dann immer Club und Schwitzen. Und ist so. das da,
0: wo dieses besetzte Haus da ist? Ja. Das? Hm? Wo auch das, das Kino quasi so ein bisschen
1: ist. versetzt auch rein so. Da
0: ist auch so ein Kino drin, hm? ne? Naja, okay. Dann
2: das sieht doch irgendwie alles noch, ich meine, da hat sich viel verändert, mhm. aber das hat auch noch so ein bisschen ja, diesen ja. Charme, oder? Mhm. ja. Wie hieß nochmal der Laden davor, wo man immer vor der Tür Bier getrunken hat?
1: In der, davor im Sinne von in der Straße? Da. Ja,
0: Ist da nicht die Magnetbar davor? Genau,
2: aber die hatte irgendwie einen anderen Namen.
1: Weiß ich nicht mehr. Oh
2: Gott, das fällt mir nicht mehr ein. Da hat man immer Fichte, Kränzi... Du das heißt auch das Bier, ne? Das trinken wir, das trinken wir übrigens auch bei 25 km/h. Heißt es so? Keine nein, Fichtigkränze. Nein, Tanzzepfe, ich erzähle auch Scheiß. So. Fichtigkränze, die Krenzi ist ein Lokal in Frankfurt. Vergiss es. Aber dass mir jetzt nicht einfällt, wie dieser Laden da hieß. Aber ihr, Gibt's ihr trinkt ja auch
0: Pilsator in 25 km/h. Auf dem Campingplatz ja? Ja, Tischtennis spielt, trinkt ihr das gute Pilsator. heißt
1: rückwärts roter Slip übrigens, falls das mal... <lacht> nee, wirklich? Ja. Ist ja verrückt. Das, das kann auch als, kein Zufall sein. Das fanden wir als Jugendliche, das ist der einzige Grund, warum wir ab und zu Pilzator gekauft, weil wir das wahnsinnig lustig Ja,
2: finde ich auch gut. Roter Slip. <lacht> es gibt doch auch diese Stelle in 25 kmh, wo die Franka Potente so fließend rückwärts Stimmt. spricht. Finde ja, ich auch ganz süß. Habe ich auch gerade dran gedacht. Die ist auch echt toll. Also ich weiß nicht, ob ihr die mal kennengelernt habt, aber okay. Da war ich echt geflasht, was das für eine irre Frau ist. Ja. So, weil die, ich kenne die natürlich ewig aus Lola Rent, ja. Und ja. dann ist die ja irgendwann so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden oder nach Amerika gegangen. Da hat die dann Blow mit Johnny Depp gedreht. Und Born und so. Ja. 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 ja, die ist so toll. Also wirklich war ich verknallt. So. Also die ist auch so gut mit sich und ihrem Körper und allem und so eine selbst und einfach so ein Spaß auch an den ja. anderen und und und, und super entertaining und von dem was sie so zu erzählen hat, aber so bodenständig, also eine super Frau ist das. Cool. Die hat auch eine
0: Willst Wahnsinnig du
1: nicht kennengelernt. Du hast doch alle kennengelernt, die in den 90ern hier die irgendwie mal irgendwo aufgetaucht eine
0: sind. Eine wahnsinnig lustige Sexszene in 25 km/h mit
2: Biane zusammen.
1: Stimmt, das hast du mir auch von erzählt. Stimmt, das auch erzählt. Ja, ja. Jetzt kam sehr begeistert aus dem Film wieder.
2: Ja, der ist auch echt super geworden, also ja, Ich, ich meine, je länger ich jetzt so in dem Beruf bin, desto mehr merkt man dass man da ja dann doch relativ selten mit der Wahrheit konfrontiert wird. Also ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass jemand sagt, Muster sind ja so die ersten Sachen, die dann so jemand, ne, ich weiß für alle, die es nicht wissen, also ähm dann gibt es dieses Filmmaterial, dann mhm. wird es entwickelt sozusagen oder die, die Festplatte wird irgendwie und dann wird die nochmal rumgeschickt und dann guckt man sich so die ersten Sachen an. Mhm. Ja. Mhm. Und dann kommen mal die Produzenten und sagen, du, ich habe die Muster gesehen. Also das ist super. Ja. Und ich, hab, ich, ich warte einfach auf den Tag, dass endlich ja. mal ein Produzent kommt und sagt, du, die ersten Muster, das kann man Sorry. sich eigentlich nicht das angucken. Alles normal ja. 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 Das ist noch nie passiert. So, aber bei dem Film war es wirklich so.
1: Setz dich mal. War, ja, jeder einzelne
2: Drehtag mit Biane. Mhm. wir sind immer, wir hatten da so einen ganz tollen Fahrer, Volker, ähm, und wir haben immer bei Volker im Auto gesessen und haben wieder gesagt, was für ein geiler Drehtag das ja, wieder cool. war. Ja, cool. Jeder Tag. Ja. ja, und dann ist natürlich immer die große Angst, dass man am Ende den Film sieht und merkt, so scheiße. Das transportiert sich nicht. Mehr. Ja, von der Stimmung ist irgendwie ja. nichts eingefangen worden, aber ich war sehr glücklich, als ich den gesehen ja? habe. Also ja, ich finde den ist wirklich echt toll geworden. Also er macht Gut. so einen Spaß und auch natürlich durch diese Konzeption äh, Road Movie hat man natürlich die Möglichkeit, einfach so episodisch zu arbeiten. Weißt du, du hast dann, hängst dann einfach so ja. Episoden hin und musst ja. nicht immer erzählen, wie kommen die jetzt dahin. ist einfach ja. klar, die wollen von A nach B und auf dem Weg treffen sie Leute. Ja. Und dadurch ja. hast du auch diese ganzen, die Möglichkeit, die ganzen Schauspieler da auftauchen genau. zu lassen. Und wer dann da alles kommt, dann kommt der dann so... Jella Hase, Wotan Wilke-Möhring, ja. Franka Potenta, Alexandra Maria, Lara, ähm, Sandra Hüller. ja, Das finde ich schon irre, wer ihm ja. da alles so auf der Reise begegnet.
1: Das ist eigentlich echt eine coole äh, wenn man quasi das echt so erzählt, dass ihr auf einer Reise seid und dann alle immer nur kurz da sein müssen, sozusagen, das ist echt eigentlich ganz. Ja, das fühlt
2: sich dann auch manchmal an wie so ein Gangbang, ja, dass man so, also die einen sind immer da und die ja. anderen kommen immer dazu, fängt ja. einen so richtig durch und dann fahren die wieder weg, <lacht> ja, so. Das,
1: so, Die Sexen, die du mir erzählt hast, waren die sehr nachdrücklich. Ja. Ja. <lacht> Inspiration. <lacht>
0: Das hat man, das hat man auch. Ich finde, es gab so Szenen, es gibt ja dann immer wieder so Szenen, so, so, so Montagesequenzen. Ist ja auch übrigens das, wofür Rocky äh, am allerberühmtesten ist, das stimmt. Die, die große Trainingssequenz, oh. auf die wir in jedem Rocky-Film warten, mhm. dass er endlich den Motor anwirft. und Es gab trainiert. aber vorher
1: auch noch die große Arbeit-Langeweile-Sequenz, die es ja auch in vielen Filmen das gibt. Dieses, dieses Darstellen, dass es immer das Gleiche ist, ja, genau. wo man dann einfach, ja, wir haben es jetzt verstanden, okay.
0: Übrigens habe ich schon immer mal, was, was mir wieder auffällt, ist, was ich bei allen Rocky-Filmen denke, ist, ich will auch mal an so ein Punching Ball sieht immer so geil aus, wenn die so, wenn die, die Hände äh, so drehen dagegen. Aber es scheint
1: irgendwie kompliziert es scheint zu sein. Scheint irgendwie
2: kompliziert zu sein, ne?
0: Weil es ist
1: immer so eine Sache, wenn einer das dann kann und ich mir immer denke, ne, das haben wir hab auch schon immer gewundert.
2: Ich glaube auch, das ist ähnlich wie Springseil hm. Wenn man das nicht geübt hat. Dann kann man also, das nicht. Nee.
1: Dann, ja. dann geht der immer so durcheinander und dann trifft man den immer nicht oder so.
2: Aber ich finde auch so, das ist ja auch so ein allgemeiner Platz, aber diese, 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 diese Dramaturgie von den Kämpfen, ja. ne, das ja. ist auch, finde ich, was, was es an Potenzial bietet, ja. lange nicht ähm, ausgereizt. Also ist nee. ja immer so, fängt gut an. Man denkt so, oh Gott, das kann ja. er nicht mehr schaffen. Ja. Und, dann, und
1: dann in der letzten Runde. Ja. <lacht> ja,
0: und <lacht> dann ist, ist doch geil. Das ist doch geil, dass Kämpfe so eine Aber ich fände es auch ja.
2: interessant, wenn man da irgendwie mal guckt, was da noch drin ist. Ja. So, ja, also, keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nichts so ein, aber zum Beispiel fängt total scheiße an ähm, und <lacht> Kämpft bis zum Ende total scheiße und verliert.
1: Das war ja, das war das war ja zum Beispiel, das war ja eigentlich die, die die interessante Wendung im ersten Teil, dass er verloren hat. Dass er nicht gewonnen hat. Ja, dass er sich quasi, wir hatten die Trainingsmontage, wir hatten diese ganzen emotionalen Auf und Ab und die Frau und nicht und rechts und links. Und am ähm, Ende hat den Kampf verloren. Das ja. war eigentlich ganz gut.
2: Ja. Oder sowas völlig Unvorhergesehenes mhm. passiert. Wäre auch interessant.
1: Stromausfall, alles ja, Strom. oder <lacht>
2: Selbstmordattentat ja. oder so. Oder einer verliert so einen Handschuh. Ja. Ja. Ich
1: glaube tatsächlich, alles außer den Kampf zu Ende tragen wäre relativ überraschend. Äh, überraschend. Äh. Aber
0: ich muss ja immer, ich muss ja immer <lacht> dran denken, äh, gerade bei den Rocky-Filmen, wenn dann so die Kämpfe kommen und ich freue mich immer schon so richtig drauf mhm. und ich finde die immer, ich weiß ja auch, wie sie ausgehen, ich habe sie ja auch schon tausendmal gesehen ja. und ich finde sie immer noch wahnsinnig spannend, ich fieber immer noch total mit, ich denke immer noch so oh, und wenn ich das so, das war so sehe. So,
1: übrigens, ich habe vorhin nur dich beobachtet dabei, weil es so lustig, weil Nils komplettes Gesicht hat den ganzen Kampf mitgemacht. Das ist wirklich...
0: <lacht> Ich, ich, Was bin da los so, war? Oh, ich bin immer noch total angespannt und, und so. Mit
1: Tränchen am Ende.
0: Weil das, weil ich finde, dass äh, Kämpfe, die haben so, eine, äh, so einen Kampf per se. Und da ist auch eigentlich sogar egal, wie der ausgeht oder wie der, wie der Verlauf des Kampfes ist hat einfach immer eine geniale Dramaturgie, weil der halt immer einen Anfang und ein Ende hat. Also ich habe damals, ich habe in München studiert an der Filmhochschule und ich hatte bei äh, Michael Gutmann unter anderem äh, Drehbuchunterricht äh, äh, und das war mein absoluter Lieblingsdozent, weil ich das finde, wie der das kapiert hat und wie der das erzählt und so. Und der hat gesagt, die beste Dramaturgie, die es gibt, hat ein Fußballspiel, äh, weil ein Fußballspiel immer 90 Minuten dauert und weil es immer diese Spannungskurve hat, jedes Fußballspiel hat immer so eine Spannungskurve, wo man immer glaubt, dass sich noch irgendwas <lacht> drehen kann und so. Und äh, hatte ein ganz Seminar hat uns, oder einen, einen ganzen Tag lang hat er uns erklärt, warum er findet, dass Fußballspiele die perfekte <lacht> Filmdramaturgie ah Ja, Ja,
2: interessant. Also es gibt einen ganz tollen Kunstfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo die Kamera die ganze Zeit nur auf Zinedine Zidane gerichtet ist. Kennt ihr den? Ah, nee. Das ist ein irrer Film, den kann ich echt empfehlen. Also Ich habe den mal durch Zufall in, 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 in Frankreich im Fernsehen gesehen. Ich war im Hotel und habe den Fernseher angemacht und dann dachte ich, da läuft Fußball. Und dann habe ich aber gemerkt, die Kamera bleibt bei ihm. Ja. Ja. Und das ist halt, das Konzept ist, dass über 90 Minuten nur er verfolgt wird. Ja. Und dann haben die auch den Ton ab den haben sie manipuliert. Also du hörst keine, ähm, du, du hörst keine Zuschauer. Ja? ja. Und teilweise herrscht dann absolute Stille. Und das Verblüffende ist, ich meine, es war wirklich ein Genie, ja, ähm, dass du siehst, wie, wie wie sagt man das, wie wie Effekt nee, wieder also wie unaufwendig der eigentlich spielt ja? Ja. es ist kein Spieler, der sich die ganze Zeit bewegt und anbietet, sondern der steht ganz viel rum, ja und das teilweise merkst du nicht mal, dass der da auf dem Platz steht, weil er einfach nur steht und guckt und wenn er dann aber wieder dann Fängt er so langsam an zu traben, ja, und dann gerät er wieder in Bewegung und dann macht er irgendeine geniale Aktion mit dem Ball, spielt ab und stellt sich wieder hin. Ja. Stimmt, man hat
1: ja immer den Fokus sonst auf den Ball, ne? Ja, und ja. den jeweiligen Spieler, der da gerade in der Nähe ist. Ja. Ne? Ihr müsst
2: den mal angucken. Ich war auch neulich, ich weiß nicht, ob ihr, wart ihr schon mal im Fußballstadion? Ja.
3: Du warst letztens. Ich war
1: zuletzt
0: ja. war hier beim dfb pokalfinale Stimmt.
2: Ah, da war ich auch. Hier Frankfurt-Bayern. Ja, mega gutes Spiel. Da war ich auch, ja, das mega. Fand ich auch. Ja, und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Ich meine, ich habe früher auch gekickt und so, aber so ein Stadion ist natürlich schon nochmal was anderes. Ja, ja. Und zum Beispiel hatte ich das Gefühl, der Platz ist gar nicht so groß. Ja. Ähm, Stimmt,
1: das hast du auch gesagt.
2: Ja, das ist interessant. Ja, also man sagt ja auch, die Kamera adds 3 Kilo. Ja, ja. Also dass man immer so ein bisschen dicker auf der Kamera aussieht. Und das ist ja auch, ich war ja vor zwei Tagen ähm, bei Lanz und äh, da habe ich auch wieder gedacht so, hä, das Studio ist ja viel kleiner, als ich gedacht ja. habe und beim Fußballplatz ging mir das auch so und dann dachte ich auch, diese elf Leute auf dem Platz, ja, dadurch, dass die Kamera immer da ist, wo die Leute sind, mhm. ich finde, die elf Leute wirken plötzlich, das Feld wirkt gar nicht so groß, also nee, ja. nee, nicht so Entschuldigung, das Feld, Feld wirkt gar nicht so bevölkert so, also ja. das, immer die, die Hälfte des Feldes ist immer komplett frei, ja. Ja. die sind ja. alle ja. auf der einen Seite, ja. ja. Und ähm, ja, das fand ich, aber super Spiel war das ja. Ich bin auch tatsächlich als Bayern-Fan hingegangen. Ah
0: ja. Und als Frankfurt-Fan raus. Ja, ja so war es.
2: <lacht> also ich meine, eigentlich bin ich überhaupt kein Fan. Ich interessiere mich auch nicht für Fußball und auch nicht für Bundesliga. Ja. Es war nur so, als Berliner geht mir das irgendwie auf die Nerven, dass man so aufwächst, dass man Bayern scheiße finden muss. Ja? Oder als Deutscher generell. Ja? Man ja. muss einfach, die, die gut sind, die Geld haben, die muss man scheiße finden. Ja. Ja? Ähm, und erzähl mal einem, einem Spanier, dass Barcelona oder Real Madrid scheiße sind. Ja? <lacht> ähm, und, und deswegen dachte ich so, nee, äh, ich gehe jetzt dahin und finde Bayern toll. Ja? Und dann ging es schon so los, ähm, wir wollten so einen Fanschal und ein Freund von mir, der war dabei, ähm, der meinte, es gäbe auch so Freundschaftsschals, die so halb-halb sind. Ja. Und dann sind wir zu, zu den Bayern gegangen und haben gefragt, sag mal, habt ihr so scheiße? Hä, nee. <lacht> Ja, und sind wir zu den Frankfurt-Leuten, die hatten natürlich so einen Schal. Ja, ja. ja dann habe ich mir so einen Schal gekauft, halb Bayern, halb Frankfurt. Und wir haben so in der Bayern-Kurve gesessen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass sie so wahnsinnig Stimmung machen und dass das auch das ist, was die meisten Leute so an Bayern fasziniert. Mhm. Ja. Aber ich fand die derartig bräsig, wie die ja. da saßen, ja. so mit ihren Fahnen und so. Und auf der anderen Seite waren die Frankfurt-Leute Frankfurt und die sind total ausgeflippt, ja. ja. Und ja. dann sind wir in der Halbzeit rumgelaufen und haben gesehen, die haben dann so Plakate aufgehangen, wo drauf stand, ja Leute, äh, unter jedem äh, Sitz ist ein Fähnchen und Konfetti, aber das Konfetti bitte auf Kommando werfen so. Eine und so. Ja, es war aber total süß organisiert. Ja, ja. Und dass es dann so belohnt wurde, ja. Ähm, ich fand mein, dieses letzte Tor, äh, das war doch genial, Absolut. wie er dann sozusagen aufs leere Tor zuläuft <lacht> und in die Fankurve rein und dann diese Fans so über die Absperrung schwappen ins Na. Stadion rein. Ja, das war echt genial.
0: Ich fand es auch wahnsinnig gut. Also ich habe da auch, ich war äh, irgendwie mein bester Freund, äh, der hat uns irgendwie Tickets besorgt und uns quasi über die Telekom eingeladen, die ja Bayern-Sponsor sind und deswegen haben alle, die ins Stadion gefahren wurden, weil wir sind hier äh, von der Hauptstadtrepräsentanz losgefahren und alle, die äh, hingefahren wurden, haben am Eingang des Busses ein schal bekommen <lacht> und ich habe aber schon du hattest doch schon einen ne ich, ja, also ein ich habe den dann mitgenommen weil ein Freund von mir Bayern Fan ist habe ich so für ihn mitgenommen aber ich hatte sofort so einen Softspot für <lacht> äh, Frankfurt und zwar, ich hatte das sowieso schon so grundsätzlich, aber dann erst recht, als ich gesehen habe, dass der offizielle Frankfurt-Song von Tankard ist. Der auch, das fand ich so geil. Das ist so eine Metal-Band aus meiner Jugend, die alle cool fanden, weil die immer nur Metal-Songs über Bier gemacht haben. Die Idee von Tankard. Die Platten heißt irgendwie Space-Bier und so. Und dann habe ich da, was, die singen die offizielle Vereinshymne? Da war ich sofort, da hatten sie mich. Und dann habe ich mir sofort einen Frankfurt-Schal geholt ähm, und stand dann da in dieser Bayern- gerade und habe aber auch gedacht, so die machen ja gar keine Stimmung, die sind so satt. Also es hat natürlich diese Bayern-Klischees, die man hat, auch so total bestätigt. Dass sie das so gewöhnt sind, zu gewinnen? Dass das so Nobel-Fans sind, genau. Die machen so ein bisschen, aber na, jetzt auch nicht zu viel. Und ja, so. die Stimmung,
2: und, die, die schlug ja sogar auf die Frankfurter Fans über, also nach dem 1-0 für Frankfurt sind wir rüber, wie gesagt, in die Frankfurt-Kurve und dann haben auch die Frankfurter gesagt, na, 1-0, das reicht nicht für naja. die Bayern und so. <lacht> ja, und dann haben noch <lacht> direkt in der, am Beginn der zweiten Halbzeit haben die ja auch den Ausgleichtreffer und dann war so klar, okay, ja, naja, am Ende genau. gewinnen sowieso wieder die Bayern. Naja, genau. Und dann kam das 2-1 und das war ja noch, kannst du dich erinnern, das war so genial, äh, weil man hat sich so gefreut, ja. Ähm, und dann gab es doch den Videobeweis. Das war auch Videobeweis, genau. Und dann wurde um mich herum total geflucht <lacht> und so, ja. wie kann das sein? Und in kam der Videobeweis wieder. und dann ja. hat man sich doppelt gefreut.
0: Ja, dann wurde das Tor, Tor gegeben. Ja, ja. Das war echt, also das war wirklich ein unglaublich gutes Erlebnis. Ja, fand das, ich auch. Spiel. das kann diese Begeisterung finden. Ich finde es ja so interessant, äh, ich bin auch kein riesen Fußballfan, ich bin FC-Fan, aber mich interessiert nur das Ergebnis. Ich gucke am Wochenende, wie sie gespielt haben und dann freue ich mich 20 Sekunden oder ärgere mich 20 Sekunden und das ist so mein Fußball-Engagement, äh, was Bundesliga betrifft. Ähm, aber äh, ich finde das immer so jeck, weil manchmal gucke ich mir dann schon mal ein Spiel im Fernsehen an, auch so bei WM. Wie und du sofort
1: so. Köln sprichst, wenn du über FC sprichst. Und dann,
0: und dann manchmal auch so, <lacht> manchmal so ein Bundesligaspiel in der Kneipe oder so. Äh, wenn man im Stadion steht und so ein Spiel guckt, ist das ein 100 anderes Erlebnis. Das ist ein anderes Spiel. Man, man nimmt das so anders wahr. Also, man ist einem gar nicht so bewusst, wie krass man das häppchenweise serviert bekommt, wenn man das im Fernsehen sieht. Ja. Wie viele Details man sieht, von denen man im Stadion überhaupt gar nichts mitkriegt. Das finde ich. Also, schon alleine das so ein Sprecher fehlt, der dir die ganze Zeit erklärt, wer da gerade läuft und äh, wer da gerade irgendwie das Bein gebrochen hat. oder wer Du hast ja immer einen Kommentator. Und den Könnten hast du im Sie Stadion doch eigentlich nicht.
1: im Stadion auch so für die, die es interessiert, so Audio-Guides am Anfang, dass man sich so ein ja. Ding ins Ohr macht. Und ja, dann stimmt. Die, ja. die, die das wollen, kriegen halt diesen Sound.
2: Ja, ja oder dass so neben dem Feld ist ja dann so äh, nochmal so eine Rasenfläche, wo die sich die ganze Zeit warm laufen. Also die ja. sitzen ja. ja tatsächlich nicht auf der Bank und ja. dann sagt einer, los, Trainingsanzug aus, du musst jetzt spielen, sondern die laufen sich die ganze Zeit warm, um ja. potenziell einsatzbereit zu sein. Und gucken von da aus dann, während sie sich warm machen, das Spiel an. Ähm, ich habe mal, ähm, ich, ich habe, wie gesagt, früher Fußball gespielt, FC Sternmarienfeld und wir waren so, vor der vor dem Mauerfall waren wir ziemlich erfolgreich, ähm, weil wir haben einfach alle geschlagen. so ja Und da gab es auch keine Ligen, sondern man hat einfach alle gegen alle gespielt. Ja. Und da haben wir auch gegen Blau-Weiß gewonnen und härter und so. Und wir hatten so einen so so ein, so ein, so ein abgeranzten äh, Schotterplatz in, in Berlin-Marienfelde. Und keiner hatte auch so richtig Bock, bei uns zu spielen, weil da war nicht mal ein Netz im Tor. Und selbst wenn man ein Tor geschossen hat, musste man den Ball holen. Und da merkst du schon immer, die Jungs von Blau-Weiß und Hertha, die hatten gar keine, Und haben aber immer verloren. Wir ja. sind dann wirklich immer ungeschlagen Berliner Meister geworden. Und dann haben wir einmal zur Belohnung, ähm, durften wir dann gegen die nächst Älteren von Blau-Weiß ähm, im Olympiastadion spielen. Und okay. es war ein Spiel, ein Pokalspiel, blau-weiß, gegen Bayern München. Und wir haben über das halbe Feld gespielt, weil wir noch so klein waren. Und dann füllte sich das Stadion. Und wir haben dann dafür 40.000 Leute okay. Fußball gespielt. Ach, okay. ja. Und wir haben 1-0 geführt. Yeah. Und äh, Blau-Weiß hat 8-1 gewonnen. Ja? Und das war so, ich werde es nie vergessen. Auch diese, das Krass. ist betäubend Wenn du ja. da im Stadion bist, ist natürlich das, was die auch so kickt, ja? mhm. ähm, Wenn die da, und, und die haben sich so feiern lassen. Diese, die waren so ja. kleine Jungs, ja? Ja. Und sind dann jedes Mal, wenn sie Tor gemacht haben bei 8 Toren, sind sie jedes Mal vor die Fankurve gelaufen, haben sich da hingestellt. So. Und die fanden <lacht> es natürlich super lustig, weil sie gesehen haben, da spielen wir zwölfjährige Fußball, ja, ja, ja. Ja. die jetzt so richtig anzufeuern. Ja, ja. das war wirklich. Seit vielleicht bin ich deswegen vielleicht war es so traumatisch, dass ich nie wieder ins Stadion gegangen bin. <lacht> vielleicht.
0: Das, da muss ich mal dran denken, einer eine meiner großen Träume, die ich mir unbedingt noch erfüllen will, ist äh, einmal beim Rosenmontagszug in Köln mitzulaufen. Ich liebe Karneval über alles.
1: Das ist ein jetzt wichtigster Feiertag, das für ist, alle Hörer auch. Ja, da bin ich das auch so mit das ist die Woche, die so. immer geblockt ist jedes ich Jahr. Ich habe
0: das als Kind schon geliebt. ich liebe das als Erwachsener immer noch. Für mich ist das unfassbar toll. Und den Rosenmontagszug seit jeher, weil ich bin ja jetzt in keinem Karnevalsverein oder so, ähm, aber ich einmal diesen ganzen Rosenmontagszug mitlaufen und so Kamelle werfen. Ne? Das, ist das so, hast du noch nie gemacht? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Das ist seit jeher mein mein Riesen. Ja, das Traum. kann ich verstehen. Und mein Bruder, der äh, hat einen Sohn, der ist in Köln dann zur Schule gegangen und es gibt am Samstag äh, vor dem Rosenmontag immer die Schul- und Fedelstisch heißt das, wo dann so die Schulen so Gruppen haben, die dann den Weg, den großen Weg einmal laufen dürfen vom Rosenmontagszug äh, und da aber dann so selbstgebastelte Kostüme, so die Klassen ja. und so ne? und da ist er einmal mitgelaufen äh, mit, mit seinem Sohn und der hat mir erzählt, das muss so krass gewesen sein, weil du läufst dann da über die Straße, die Straßen sind links und rechts bevölkert von Unmengen von Leuten und alle brüllen nur Kamelle, die ganze Zeit brüllen die Leute dich an und wollen
1: Bonbons haben die ganze Zeit stehen links und rechts und die Leute, Kamelle, Kamelle. Als wäre das auch das Geilste. Und das sind ja dann auch mal so eine Bonbons, die ja eh eigentlich niemand so... Na, da gibt es schon auch
2: immer ein paar ganz gute Sachen dabei. Ähm. Es gab ja auch mal so einen kläglichen Versuch in Berlin, so Karneval einzuführen. Naja. Und ähm, wir haben da unmittelbar äh, beim Kudamm gewohnt und ähm, wollten dann auch mit unserer Tochter hingehen und haben uns ewig verkleidet. Und ich weiß noch, meine Tochter wollte dann nochmal ihr Kostüm wechseln und so, dann habe ich es gekriegt. Ähm... <lacht> Und so, und irgendwann, als wir dann fertig waren, wir waren sagen, echt geil, es gibt noch Fotos davon. Ähm, sind wir zum Kudang gelaufen, es war schon vorbei. Ja? <lacht> ja. Und dann standen wir da so in unserem Kostüm. Und ähm, ja, wir haben stundenlang noch Fotos gemacht, weil wir uns so toll fanden, <lacht> dem, aber an dem, an dem Umzug haben wir nicht teilgenommen. Und es war auch... Es ist schon
1: dunkel draußen, einer so war es, ja. <lacht> ähm, meine Tochter
2: war auch total enttäuscht, natürlich, ähm, aber man durfte damals auch nur so laut machen es war irgendwie die anweisung wie die dezibel die durfte die dezibelzahl das war aber kein witz eines staubsaugers nicht überschreiten so, damit man die anderen nicht stört ja.
0: Ja, ich habe mal, als ich mit meiner Tochter, als ich das erste Mal mitgenommen habe, äh, die ist ja auch hier in Berlin aufgewachsen und groß geworden und so, als ich das erste Mal mit nach Köln zum Karneval genommen habe, da war sie, glaube ich, sieben, sechs oder sieben. Und dann habe ich ihr vorher immer davon erzählt, wie das läuft, so der Zug und so. Und dann kommen die, dann werden Bonbons geworfen, dann muss man Kamelle rufen und so. Ähm, und dann sind wir erstmal zum kleinen Zug, weil ja äh, außerhalb des Rosenmutters Zug in den Vierteln in Köln überall so kleine Züge äh, unterwegs sind. Und dann waren wir in Bickendorf, äh, weil da meine Freunde gewohnt haben, weil wir da gepennt haben beim Zug. Und dann stehen wir da. Und dann war sie auch kostümiert und hatte auch einen Beutel dabei und so. Und dann kam der erste Wagen und ich gesagt, so, und jetzt musst du rufen, Kamelle, und dann werfen die dir Bonbons zu. Und ich, ich traue mich nicht, Papa, mach du mal. Und so, ne? und dann kam der erste Wagen und ich kenne das ja und ich habe mich sowieso gefreut und dann rufe ich so, Kamelle! Und die dann direkt so, bumm, so super viel geworfen. Und äh, meine Tochter guckt mich an mit den größten Augen aller Zeiten und sagt, Papa, die werfen wirklich mit Süßigkeiten. Und ich so, <lacht> ja, hab ich dir doch gesagt. Und die so, Bella! <lacht> war dann so nicht mehr zu halten, <lacht> weil das einfach mindblowing war für die. Das war einfach nie zu fassen, dass da Süßigkeiten so, Dass sie einfach werden. Süßigkeiten kriegt. Geil.
1: <lacht> ja, das schön. ist ein tolles Fest.
0: Ähm, auf jeden Fall, ja. was, ich, was, ich noch, was ich noch sagen wollte äh, wegen 25 kmh, um dann nochmal äh, zum Ende kurz drauf zu kommen. Um, wir haben ja auch gerade eben über Montagesequenzen geredet. Da gibt es ja auch so, eine. da sind ja mehrere Montagesequenzen. Und ich mag das immer, uh, das sieht man meines Erachtens auch vor allem bei diesem Ping-Pong-Spiel im alten Haus, im alten Elternhaus, um, dass da einfach, da wurde einfach die Kamera drauf gehalten und gesagt, so jetzt macht ihr mal, ja, habt stimmt. ihr mal Spaß. Die äh, ist ja echt schön geworden, diese Montagesequenz.
2: Da war ich auch total glücklich mit dieser ersten, Tisch, wenn diese Jungs sich so erinnern, wie sie Tischtennis gespielt haben und so, das erste Mal nach 30 Jahren wieder an der Platte zusammenstehen. Ja.
3: Also,
1: Wann kommt der Film eigentlich?
2: Vor allem Im Oktober, ne? weißt du, das genaue Datum? Sonst schreiben wir das
3: doch. Äh, mal nee, 1. November.
1: Ja. 1. Ah, 1. November. 1. November. 1. November. Ah ja.
0: Okay, alles klar. 1.
1: Ja, 1. November. Ist,
2: das, da, da läuft ja auch äh, Close to Me von The Cure. Ja. Ähm, und ich meine, weiß, wer weiß das schon, aber diese, diese Musiken, für Filme zu ja. kaufen ist ja irrsinnig teuer. Ja. Ja, die haben sich da auch hoch verschuldet. Klingt jetzt <lacht> so, aber es war so, dass mhm. sie da weit über dem Budget waren, einfach weil sie bestimmte Lieder unbedingt haben mhm. wollten ähm, und die Künstler so teuer sind. Ja. Also ich weiß zum Beispiel damals bei Alle Anderen wollte Maren Ade Kate Bush 80.000 Euro, kostet dann mhm. das, dieses Stück einzuspielen. Ja.
0: Wir hatten
1: es letztens auch für einen Podcast. Wir haben auch versucht, einen Song zu kriegen und haben dann auch sagen müssen, oh, okay. Mhm. Aber ich
0: kannte das noch von der HFF. Da war ein äh, Student in einem älteren Semester, der den Kurzfilm gemacht hatte ähm, und er hatte den ganzen Film auf einem Bob Dylan Lied basiert. Mhm. Und dann haben wir alle gesagt, Alter, also, den, also schön, aber wirst du heute halt niemals irgendwo zeigen können. Und dann hat der wirklich so einen ganz lang ausführlichen Brief an Bob Dylan geschrieben ja. und ihm erklärt, warum es dieser Song sein muss und warum er ja. in diesem Film sein muss und warum er diesen Film, auf diesen Song basiert hat. Und der hat dann äh, die Rechte ausnahmsweise dafür bekommen.
2: Ah, ja? Na, Ach, krass.
1: Wir ja.
0: hatten
2: mal eine Situation, im Theater kannst du ja auch einfach alles nehmen, es wird dann über die GEMA abgerechnet. Ja. Mhm. Und wir sind aber mit dem Stück nach New York gefahren und ich hatte damals die Musik gemacht für Nora und es war halt einfach so, also ich hatte die ausgesucht, die Musik. Ähm, und da musste wirklich jeder einzelne Künstler angefragt werden, ja. Und mhm. ich hatte dann so Sachen von Plate und, und ähm, aber auch Nerd ist ewig her. Also so hier ähm, Neptunes. Mhm. Und, ähm, und dann, dann, dann weiß ich noch, alles ist irgendwie erlaubt worden, außer Eurythmics. Da hatten <lacht> wir so ein, dann, das war das letzte Stück, ähm, wie heißt es nochmal, Sweet don't, Dreams. Nee, Don't Tell Me Why oder so. Ja. Ja. Ähm, das war aber so eine Akustik-Version, die die im Hotelzimmer eingespielt haben. Und dann haben die gesagt so, nee, ähm, das wollen wir nicht. Mhm. Ja. Also von dem man es eigentlich am wenigsten erwartet ja. hätte. Und dann weiß ich noch, dann waren wir da in New York und dann habe ich dem Thomas Ostermeier, dem Regisseur, so Alternativen vorgeschlagen Und irgendwie fanden wir alles blöd. Am Ende haben wir einfach Euroismics gespielt <lacht> und keiner hat sich beschwert. Und dann war es aber so, dann kamen wir in Berlin an und dann haben wir tatsächlich eine E-Mail bekommen ja. von Vincent Gallo, den ähm, hatte ich auch eingebaut, so von dieser When-Platte auf Warp. Und er äh, meinte, ja, was uns einfällt hier seine Musik? Er hätte das in der New York Times gelesen, dass da äh, sein Krass. Stück eingespielt wird. Ähm, und dann haben wir geantwortet, ja, äh, wir haben aber die Rechte von Warp mhm. und so. Ja. Und dann war es okay, aber ich habe immer <lacht> noch diese, diese, diese Mail von, also persönliche ja. Mail
1: von mir, ja. zu Krass, Hause. dass das, aber da ist immer eine gute Möglichkeit rauszufinden, wer kriegt das eigentlich alles mit, wenn man es dann einfach mal macht. So, ne? mhm. Auf jeden Fall,
0: ja. äh, das stimmt tatsächlich, 25 km/h hat einen tollen Soundtrack, äh, sehr erlebt. Darauf achtest du auch immer sehr, ja, sehr handgepickt äh, ge irgendwie. Äh, zwei Q-Songs sogar, Close to Me und Boys Don't Cry und äh, Love is a Shield hört ihr, glaube ich, am Anfang, als ihr als ihr äh, Ping Pong spielt und ja. also, äh, Ganz viele tolle Originalsongs. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das ist wirklich ein Film, der wahnsinnig viel Spaß macht. Den sollte man echt unbedingt gucken gehen. So. Ich
1: werde ihn mir dann mit, dem, mit den regulären Menschen ja, ansehen. Also,
2: mach das.
0: Ab
1: 1.
2: November. Ja, manchmal ja. schaffe ich das immer nicht, aber ich nehme das auch jedes Mal vor und bei 25 km will ich das unbedingt machen, dass ich einfach mal so in eine ganze Kino. Ja, ja, aber dann mit so einem Mantel, mit so einem hochgeschlagenen Kragen. Ja,
3: und so, und so ein übertrieben.
1: Als würdest du vielleicht jetzt auch noch einen Fall lösen. Stimmt, ich es gibt nicht. manchmal
2: so, so Prominente, die so offensichtlich getarnte Prominente ja. sind, dass sie ja, eigentlich, dann noch eigentlich so auch ungetarnt rumlaufen Popcorn können. So vorbei, Wobei ja. ich mal gesehen habe, so ein Bild, ich glaube ja. in der Gala oder so, dass Udo Lindenberg, wenn er unerkannt auf die Straße mhm. sich so eine graue Lockenperücke aufsetzt und so als Oma der rausgeht. Dem, oder er nimmt oder
1: einfach den Hut ab, ich wüsste gar nicht. Wie ja, der ja ist das hier stimmt. Ja. Also das so. stimmt. Ja, also äh, heute haben ja die Hörer alles bekommen. Zwei Filme, Fußball, alles. Na. Ja, also, äh, das war was ganz Neues. Nice. Äh, tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. und ja, hier Danke. Warst bei uns, ich meine, wissen uns die Leute, ist, dass es bei euch zu Hause
2: ja. aufgenommen wird? Ja. Es ja. ja. ist schön hier bei euch.
1: Das ist, das ist quasi eine Sache, unser Wohnzimmerstudio. Ja, nee, ist ja. gut, es gefällt mir. Wir versuchen immer einfach aus unserem Leben so viel Gemütlichkeit wie möglich rauszuerzwingen. Äh.
0: <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, dass du da warst, äh, lieber Lars. Ja, danke ähm, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, wie gesagt, viel Erfolg mit 25 km/h und natürlich den vielen anderen Dingen, äh, die du machst und an denen du beteiligt bist. Und äh, erfreue uns bitte noch sehr, sehr lange ja. mit all diesen tollen äh, Sachen, die du tust. Ja, mache ich. Und, und, du, und du bitte auch, Maria. Erfreue du mich vor allem bitte du. noch ganz lange. Also
1: ich bleibe ja dann wieder zum Putzen zu Hause. <lacht> <lacht> dann einfach bis nächste Woche.
0: Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das ja. unter auf Twitter unter @wimaf war weg,
1: weil Wimaf schon weg war.
0: Genau und per E-Mail
1: wimaf@pullartes.de. Wunderbar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Locken
4: wie, 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 wiedersehen 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 wie, 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 macht freude. wie, 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 wiedersehen Wiedersehen, wiedersehen, wie, freude Wiedersehen wie, Wiedersehen wie,